0: So, guten Tag in die Runde. Das war's mit der easy credit BBL saison Das war's aber noch nicht mit Basti Ulrich im Gartenhäuschen, Basti.
1: <lacht> ich musste nicht ausziehen. Also mich hat noch niemand angerufen von der Liga, dass es jetzt vorbei ist mit der Gartenhütte. Ich weiß nicht genau, ob die da Verfügungsmacht drüber haben.
0: Ja, ich warte raus. auf den
1: Anruf von, von äh, Dr. Stefan Holz. <lacht>
0: Das Thema Gitarre sollen wir es einmal kurz anschneiden oder sollen wir es ganz lassen? Also.
1: Weißt du was, Körny? Ja!
0: Ja! Das hörte sich ja gestern noch anders an. Vielleicht sollten wir den Abdi's kurz verraten. Basti, wir kennen uns zwar seit einigen Jahren, aber wir haben gestern zum ersten Mal einen privaten Abend verlebt zusammen.
1: Ist das so? War das das erste Mal? Ich meine, jeder Abend, wo wir zusammen Eurocup gemacht haben, ist für mich ein privater Abend. Es <lacht> war sehr privat für mich immer, also für dich vielleicht nicht. Aber ja, wir
0: waren in einer etwas größeren Runde, wir waren also nicht nur zu, zu zweit, ähm, aber da hieß es gestern noch, mit der Gitarre heute, das wird nichts. Was hat dich äh, umgestimmt heute Nacht?
1: Deine traurigen Augen, als ich das gesagt habe.
0: Der Dackelblick. Ja, gut. Okay, meine größte Stärke. Ja, super. Hat funktioniert. Die Gitarre ist am Start. Wir werden sehen, wie wir da den Rhythmus, den Beat und wie auch immer mit einbauen können, ohne jetzt äh, Wortspiele-Karlauer zu verwenden.
1: Ja, ich meine, ich kann auch einfach unter die gesamte Sendung heute so ein leichtes Gitarrenbett legen. Dafür sage ich dann halt nichts, die ganze,
0: die ganze Stunde <lacht> über. Also vielleicht kommt ja sowas Legendäres dabei raus, wie warte mal ich muss einmal hier klicken, so Was legendäres wie das hier Kawhi Leonard und äh, NBC, die NBC NBA Musik Übrigens, zu
1: zu dieser Musik gibt es einen Comedy Sketch, der für mich zu den ähm, fünf besten Comedy Sketches aller Zeiten gehört. Ach komm. Alter SNL Sketch von Tim Robinson, vielleicht kennen den einige, weil er jetzt auf Netflix seine eigene äh, Sketch-Serie bekommen hat. I Think You Should Leave, ist für mich eines der großen Comedy-Genies unserer Zeit. okay Und ähm, einfach mal googeln, Tim Robinson, ähm, äh, äh, NBA äh, him oder irgendwie so. Da kommt ein alter SNL-Sketch, der wirklich Top-Notch, also einer der besten ever. Ach
0: komm, boah, jetzt kann ich es kaum erwarten, den mir anzuschauen. Mhm. Vielleicht sollten wir kurz den Podcast unterbrechen.
1: <lacht> <lacht> ja, wie du möchtest. Also ich, ähm, ich unterlasse eigentlich normalerweise immer alles stehen und legen, sobald es um Comedy geht.
0: Ja, jetzt bin ich hin und her Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Themen um Himmels Willen. Also mehr Themen, es ist die Saison vorbei, aber die Themen werden immer mehr. Das ist ja Wahnsinn. Wo fangen ja, wir denn an? Vielleicht
1: erstmal Glückwunsch, Alba Berlin. ja. Um mit dem Angenehmen zu starten, Glückwunsch
0: an die Albatrosse. Mega Glückwunsch. Zweites Mal in Folge im Audi Dome den Titel geholt. Ja, also irgendwie spielen sie da ganz gerne. Ähm, Haben auch so ein bisschen den Bayern-Fluch der letzten Jahre abgelegt. Das war schon ein Spiel 4, wo ich sagen muss, also super nervenstark auch von Berlin. Ja, ich ich muss...
1: Ich, ich finde, es wurde zu dem Spiel schon fast alles gesagt. Ich meine, auch die letzte Szene, ähm, mhm. die da vorkam mit Lucic. Ich will vielleicht noch was anfügen, was mir noch zu wenig Erwähnung gefunden habe. Ich finde, Chris Comagie ist überragend. Ähm, ich liebe diese Theatralik. Ich liebe, dass der, <lacht> dass der da rauskommt wie ein Wrestling-Heel, wie irgendwie Triple H, Anfang der 2000er, mit dem Fingerschwenken und dem Nein, Nein. und äh, Herrlich. Überragend, wirklich. ja.
0: Er hat wirklich alle Qualitäten, alle Voraussetzungen, um in der kommenden Saison der Publikumsliebling zu werden in Berlin. Der Daumen nach unten, der Finger, das ist ja alles sensationell. Also er sollte, also man merkt manchmal, dass er so leicht, ich will nicht sagen Borderline-mäßig unterwegs ist, aber so wie er manchmal ganz nah am Schrittfehler vorbeischrammelt, denke ich, muss er auch mit seinen Emotionen vielleicht hier und da ein bisschen haushalten. Oder sieht kontrollieren, aber keine Frage sportlich gesehen allein, was er da im Spiel 4 gemacht hat, das war richtig, richtig gut. Also der hat das Spiel massiv verändert zum positiven für, für die Albatrosse.
1: Also ich finde es überragend. Ich meine, ich war großer Fan jetzt in den NBA-Playoffs bisher von Trey Young, der das auch so für sich übernommen hat, der sich verbeugt hat vor den Zuschauern Mhm. im Madison Square Garden, nachdem er die Knicks aus den Playoffs (lacht) geschossen hat. Und ich ich liebe, liebe, liebe das, wenn Spieler ähm, einfach diese Heal-Rolle annehmen für sich. Wenn sie einfach sagen, nee, ich bin jetzt der Bösewicht,
0: Ja. ja. But mich bitte aus, Boot mehr. <lacht> ja, sowas kann ja auch, hat ja Olli Kahn schon früher gesagt, wenn die Bananen in den Strafraum geflogen sind, da war er erst, echt, erst recht motiviert. Ähm, sowas kann natürlich auch tatsächlich beflügeln. Das Thema Lucic hast du ja gerade schon kurz angerissen. Vielleicht da auch nochmal von unserer Seite äh, ein, zwei Meinungen. Das Ding war ja, er wird ja allgemein für... Also in der Basketball-Community, würde ich mal sagen, gibt es viele, die ihn nicht mögen und die ähm, ja auch diese Geschichte zum Ende der Partie jetzt wirklich unsäglich fanden. Ich, ganz spannend, die äh, Kolumne vom ähm, Herausgeber des ehemals besten Magazins der Welt, Kai Zimmermann, der in der Big geschrieben hat, nee, auf Facebook geschrieben hat, äh, dass man aber solche Typen braucht und dass die Liga von solchen Typen lebt. Ich zitiere jetzt mal komplett frei. Ähm, Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Naja, wenn das mit dem Heel-Sein für Komadze gilt, dann gilt das zu einem gewissen Maß auch für Wladimir Lucic. Die Mittel und Wege sind unterschiedlich und gefallen mir bei Komadze besser. Ähm, Ich meine, diese Endszene die natürlich ein klares disqualifizierendes Foul ist, also ein klareres habe ich wirklich selten gesehen. Da hat tatsächlich nur noch der echte Wrestling-Move gefehlt. Also so ein Bodyslam, wo ein Gegner aufhebt und dann mit dem Kopf voraus auf die Platte wirft. Mhm. Das war für mich war für mich natürlich klar. Ähm, ist zu einem gewissen Maße auch verständlich, wenn deine Saison ähm, droht zu enden, weil du es einfach nicht hinbekommst, rechtzeitig zu faulen. Übrigens, äh, in Einwand, der, den ich auch sehr treffend fand, Hätte wahrscheinlich schon ein Foul von Lucic vorm Einwurf sein müssen, was den Bayern dann auch nicht weitergeholfen hätte, weil es dann ein unsportliches gewesen wäre. Also zu all diesen Diskussionen, ähm, wenn man überhaupt früh in dieser Possession ein Foul pfeift, dann gegen Lucic noch bevor der Ball drin war. Ähm, dementsprechend kann ich aus menschlicher Sicht diesen Austicker so ein bisschen nachvollziehen. Das ist natürlich was, was jetzt eigentlich einem Spieler auf dem Level nicht passieren sollte, gerade in der Situation. Wenn er normales Foul begeht, dann haben die Bayern immer noch die Chance. So beendet er halt die Serie. Da, gleichzeitig hat er aber... Bayern auch sehr, sehr häufig drin gehalten ähm, in diesen Playoffs. Also nicht nur in der Serie gegen Alba, auch schon davor in der Serie gegen Ludwigsburg. Wenn es eng wurde, ist man zu Lucic gegangen. Und ich meine, wir müssen halt einfach mal auch hinnehmen, äh, wir wir führen das ja sowieso immer in diesen Sätzen über Lucic an. Er ist so ein großartiger Basketballer, aber Mhm. vielleicht müssen wir auch einfach hinnehmen, dass Menschen ihre Fehler haben. Also wie wäre das denn?
0: Das ist übrigens eine Geschichte, die sehr vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt. Also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Politiker-Bashing, Bashing an sich in der Öffentlichkeit, auf sozialen Medien, ist ja, wie ich finde, vor allen Dingen in Deutschland sehr, sehr verbreitet. Man schießt sich wahnsinnig gerne und sehr, sehr schnell auf eine Person ein und macht sie einfach nieder. Also es fühlt sich jedenfalls so an, das ist das alte Thema, dass die doofen blöden Menschen einfach viel lauter sind als die leisen, lieben Menschen. Und äh, deswegen hasse ich soziale Medien so sehr, weil dort vor allen Dingen die lauten Menschen aktiv sind. Also beim Thema Lucic gebe ich dir zu 100% recht. Er ist ein Spieler, der alles tut, um zu gewinnen. es ist ein Spieler, der wie ich auch, da bin ich mit Kai Zimmermann einer Meinung, einen Liga braucht. Spieler, die ein solches Format haben irgendwo. Er hat Er hätte natürlich in dem Fall am Ende sich mehr im Griff haben können. Zum einen das disqualifizierende Foul muss nicht unbedingt sein, bei aller Liebe zum Gewinnen wollen Ähm, und die Art und Weise, wie er mit Lottermoser Moser gesprochen hat, ist ja super, super, super emotional. Da bricht aber natürlich auch alles aus dir heraus, weil zwei Sekunden vor dem Ende der Saison äh, du wirst disqualifiziert, du weißt, das Thema ist durch. Danach ist er auch ein friedliebender Mensch wieder. Also die Sache ist, dass man dass bei ihm das natürlich durch diese ewige Diskussion, ist er nun ein schmutziger Spieler oder nicht, oder beziehungsweise wie oft tritt er mit solchen Aktionen äh, auf dem Feld auf, dass sich das natürlich so, ich sag mal, ein wenig potenziert bei ihm und vielleicht anders rüberkommt. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Ich fand die Aktion total doof, weil das Ende des Spiels so leicht ja, schmutzigen Ausklang gefunden hat, aber andererseits Typen wie ihn braucht man im Sport. Also das ist ganz klar und das ist auch völlig in Ordnung, dass er äh, diesen Überehrgeiz hat. Er muss halt irgendwann, man muss halt irgendwann Grenzen setzen.
1: Ich ich glaube, Lucic ist so ein Spieler, wo sich die Leute, die sich jetzt aufregen, in 20 Jahren zurückerinnern werden und sagen werden, aber der war schon geil. Also ich erinnere mich noch an die ja. alten Duelle mit Vladulucic.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja unser Hauptproblem eigentlich, dass wir immer wieder hoffen, gute Typen zu haben, die im Übrigen in der Liga bleiben. Also wir sind ja nun nicht die stärkste Basketballliga Europas. Und, Nein, äh, sind wir nicht. Sind wir nicht. Ich, ich, ich habe da von Jan Pommer anderes gehört. Wir haben doch 2021. <lacht> Na gut, also, ich finde es ja gar nicht schlecht, im Jahr 2014 oder 2013 irgendein Ziel zu formulieren, auf das man hinarbeitet. Es ist der BBL nicht ganz gelungen, aber sie hat sich ja trotzdem gut entwickelt und wir wollen, wir wünschen uns ja immer, dass solche Spieler, also sehr gute Spieler einfach auch in der der BBL bleiben und nicht immer ins Ausland wechseln oder gar in die NBA gehen. Aber, wie gesagt, ich, was mich am meisten stört, ist einfach dieser, dieser Hass dann immer wieder auf eine Person und dieses, ja, dieses sich auf jemanden einschießen, ist, aber das, da geht es nicht nur um Lodzic, da geht es ja auch, weiß ich nicht, um ja, viele andere Prominente im Boulevard oder, keine Ahnung, Politikerinnen und Politiker. Das ist äh, einfach nicht ja. schön. Ich hasse sowas, um ehrlich zu sein. Gut, aber Abschluss ist gefunden. Wir werden ja später noch mit Marco Baldi über die Zukunft von Alba Berlin sprechen. In jedem Fall muss man sagen, dass sich so wie nie zuvor dieses Projekt Alba Berlin in dieser Saison zum Ende hinaus bezahlt hat, nämlich mit einem tiefen Kader, insbesondere auch auf der deutschen Spielerseite hm. zu spielen. Da gab es wirklich mal Payback-Time. In, in, in dieser Saison. Also man hat ja oft gedacht, okay, das ist super, aber sind das dann auch die Leistungsträger? Und jetzt im Finale musste man sagen, ein, ein Schneider, ein Delo hatte seine Szene, hatte seine Rolle. Ähm, das hat alles besser funktioniert als bei den Deutschen äh, beim FC Bayern München. Und das ist
1: ja ist eine- ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sich das ausbezahlt. Wir erinnern uns an, letzte Saison war das, glaube ich, als Matissek die Bayern abschießt aus dem BBL-Pokal. Und das ist dann eben, äh, eben der Unterschied. Ne? Also das, finde ich, kann man wie auch schon durchaus zum Vorwurf machen. Ich meine, wir hatten das ähm, in unserem äh, Wired-Spiel damals, sein Umgang mit Rudan. Ich glaube, das liegt bei uns äh, sogar auf dem Launchpad. Ähm, <lacht> dieses... Diese zwei unterschiedlichen Coaching-Philosophien, ähm, ähm, Fehler äh, hart zu bestrafen oder Fehlern positiv entgegenzustehen, sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze bei Tlingirvi und Aito. Und in diesem Fall haben wir deutlich gesehen, was in dieser Serie besser funktioniert hat. Allerdings... Ich finde, das ist auch nochmal in dem postgame interview mit Marco Pesic rübergekommen, muss man natürlich schon auch dazu beachten, was für eine Woche der FC Bayern Basketball hinter sich hat, an der Stelle nichts anderes als gute Besserung an Paul Zipser, das war wirklich eine schreckliche Nachricht, und also... Ich will den sportlichen Wert dieser Serie nicht mindern, unter keinen Umständen, die Berliner hatten auch ihre Verletzungssorgen, ich kann mir aber schon vorstellen, wie schwer das sein muss für eine Mannschaft, wenn man sowieso schon Verletzungssorgen hat und dann kommt so eine Nachricht noch mit dazu, auf allerbestem Niveau zu performen. Die Kritik an Tricieri allerdings, dass da draußen David Kremer sitzt, dass da draußen junge, talentierte Spieler sitzen, die keine Minute Einsatzzeit bekommen, nicht nur in der Serie, sondern eigentlich im Prinzip über die gesamte Saison, die ist sehr berechtigt, finde ich. Also Mhm. sich darüber zu beschweren, dass man zu wenige Spieler für eine Rotation hat, während dann Kremer, der ähm, um ein Haar an der NBA vorbeigeschrammt ist, auf der Bank sitzt und Daumen dreht da passt schon irgendwie was nicht zusammen. Ne?
0: Ja. ja, also die äh, Genesungswünsche, auch wenn er den Podcast, soweit ich weiß, nicht hört, äh, gehen natürlich äh, zu Paul Zipser. Das ist eine Geschichte, da kann man sich als Außenstehender außerhalb des Vereins äh, kaum hineinversetzen, ähm, wo natürlich plötzlich die Gedanken und Sorgen vor allen Dingen bei, bei Pauli waren, äh, bei der Mannschaft. Und äh, sicherlich eine extreme Belastung, äh, ja, hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. Also wir wissen, es geht ihm auch schon besser, aber äh, dass er dann über den Sommer weiter genesen wird und ja seine Karriere dann fortsetzen kann. Ja, ähm, das Thema der Deutschen in diesem Sommer, der deutschen Spieler, ähm, sicherlich auch eine, eine interessante Angelegenheit, weil es gibt nicht so viele deutsche Spieler auf dem Markt, so würde ich es mal einfach nennen, die zur Verfügung stehen werden, um jetzt auf Münchner Seite zu sagen, okay, wir, wir machen das jetzt, wir, wir verbessern uns jetzt da, weil andererseits Spieler wie Sascha Grant, den habe ich übrigens gestern beim Joggen gesehen, ne? also mal two thumbs up hier für Sascha Grant, <lacht> der ist nicht in der Sommerpause, der lief mir in München äh, joggenderweise äh, vor die Füße, äh, da hatte ich auch gedacht, dass das eigentlich mit sein Ja werden könnte, ein Durchbruch irgendwo sein könnte, aber weiß ich nicht. Ja. hat nicht funktioniert. Also insofern Ja, aber wir, Sache.
1: Wir können ja gar nicht bewerten, ob das an seinen Fertigkeiten liegt oder ob das einfach daran liegt, dass bei jedem Fehler, den irgendein Spieler macht, Andreas Denkieri ihn yankt, wie man so schön sagt. Ja. Also runterzieht und dann unter anderem auch aus der Halle schickt, wie wir diese Saison schon erlebt haben. Also ich fand diesen Vorfall damals mit Rudern tatsächlich ganz schlimm, einen ganz schlimmen Einblick, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, das sind halt zwei unterschiedliche Coaching-Philosophien. Das haben wir im Fußball auch immer wieder. Trainer, die aufs Jetzt spielen versus Trainer, die auf die Zukunft spielen. Mhm. Ähm, Und Tricieri ist definitiv kein Coach, der
0: auf die Zukunft spielt. Ähm, Wir werden sehen, was sie im Bereich der deutschen Spieler machen. Nach dem, was ich gehört habe... Gerüchte, 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 von denen gibt es übrigens heute noch einige. Äh, Ossetkowski, Obst, also die beiden äh, Spieler von Ratio Farm Ulm, die sehr wahrscheinlich Ulm verlassen werden, äh, gehen nicht zum FC Bayern, auch wenn man das immer wieder Kolportiert hat, dass zumindest einer von beiden bei den Bayern landen wird, ähm, muss man mal sehen, also Ganz, ganz interessante Geschichte. Ja, die, die
1: deutsche Free-Agent-Klasse ist ja eigentlich schon ziemlich fett dieses Jahr. Ne? Es gab, glaube ich, mal, ich weiß, ich äh, habe gerade versucht, den Tweet zu finden. Ich glaube, Manuel Baraniak hat das mal aufgelistet mhm. ähm, von basketball.de. Grüße übrigens. Ich, äh, genieße jedes Zeichen, das dass, dass der in diesen Playoffs gerade über Basketball geschrieben hat. Aber wir haben schon viele deutsche verfügbare Spieler mit von hohem Niveau. Also Joe Vogtmann hat, glaube ich, keinen Vertrag. Joe Fugman hat
0: den Moskau unterschrieben wieder für zwei weitere Jahre. Oh,
1: das habe ich mhm. noch nicht gesehen. Das tut mir sehr ja. leid. Ähm, dann hat sich das schon mal erledigt, gut. Ja. Aber dann haben wir ja zum Beispiel noch einen Mo Wagner, der da jetzt irgendwie gerade äh, ja. in der Luft hängt. Schauen wir mal, ja. ob da, also ich kann mir bei Mo Wagner gut vorstellen, dass da wieder ein NBA-Team interessiert sein wird, weil jetzt zuletzt bei den Orlando ja. Magic, also äh, um sich den mal anzuschauen, kann man gut vorstellen, dass die ihm nochmal einen Vertrag geben. Ähm, Dann haben wir, wie du gerade schon gesagt
0: hast, Ossetkowski, Obst. Also wir haben schon viele deutsche Spieler auf hohem Niveau,
1: die jetzt... Es
0: es gibt noch einen ganz interessanten Spielernamen, ähm, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach Europa zurückkommt. Das ist nämlich Isaiah Hartenstein.
2: Ja,
1: richtig.
0: Da wird Barcelona mit in Verbindung gebracht. Ich glaube auch, dass die Bayern da mal angerufen haben. Also ähm, fände ich auch ganz spannend... Einer, der vielleicht, ich weiß ja nicht, er wird glaube ich von seinem Vater beraten, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, sich dann auch vorstellen könnte: Okay, jetzt habe ich es da zwei Jahre versucht, das ist alles immer so hm, 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 hin und her gewesen in der NBA, aber nichts, nicht Fisch, nicht Fleisch. Vielleicht gehe ich mal den Weg und äh, schaue, ob ich in der Euroleague dann äh, einfach eine gute Saison spiele. Ich meine, Barcelona ist vielleicht auch tatsächlich ein, eine interessante Angelegenheit äh, für ihn. Also, ja. Er hat ja schon mal da den Draht zu Kaunas gehabt. Wie war das nochmal? Kaunas mit äh, Kivicius und jetzt kommt eventuell Barca. Also, naja, na ja, wir werden sehen.
1: Ja, also, also fällt mir immer so ein bisschen schwer, von außen einzublicken. Ich finde gerade bei ähm, Euroleague-Teams ist es zumindest für mich persönlich noch mal ein Stück schwieriger, als bei NBA-Teams so Rotationsminuten vorherzusagen. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass, dass das sich bei... Euroleague-Teams sehr viel härter verschiebt, einfach weil die nicht die Möglichkeit haben, so viel zu experimentieren während der regulären Saison wie in der NBA. Aber Naseer Hartenstein ist natürlich jemand, auf den äh, die deutschen Teams speziell, aber eigentlich fast alle Euroleague-Teams also wenn man da nicht
0: anrufen würde, wäre es einfach schlechte Arbeit, um ehrlich zu sein. Kommen wir zu unserem ersten Gesprächsgast und damit können wir dann mit ihm gleich direkt noch ein weiteres Fass aufmachen. Wir beginnen nämlich heute mit Danilo Bartel, ähm, seines Zeichens bei Fenerbahce Istanbul. Auch eine schwierige Saison für Danilo, für Fenerbahce, da gab es Verletzungen, da gab es zum Ende der Saison auch massive Corona-Fälle, wir wissen, dass sie da Probleme hatten in den Playoffs überhaupt, eine vollständige Mannschaft aufs Parkett zu bekommen, plus der Tatsache, dass Danilo natürlich jetzt auch zum Kreis der Nationalmannschaft gestoßen ist und das ist ja, wenn wir so wollen, jetzt unser Übergangsthema, Ende der BBL-Saison, Start in die Nationalmannschaftssaison, wenn man das so sagen darf, mit dem Super- Supercup und äh, dem der anschließenden Olympia-Qualifikation. Ähm, es gibt immer noch die Chance, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren in einem Turnier mit sechs Mannschaften. Am Ende darf einer, also der Sieger logischerweise, äh, nach Tokio fliegen und dort teilnehmen bei den ähm, Olympischen Spielen. Knackige Angelegenheit, aber nicht unlösbar hatten natürlich die Geschichte, dass der Kader, wenn alle wollen und alle gesund sind, ja geradezu überquillt vor Talent. Und ähm, ja, wir haben ja zig NBA-Spieler, also Bonga, Schröder, Hartenstein, Kleber, Theis, Mo Wagner, you name it. Die sind nur leider zum großen Teil nicht dabei. Und dann wieder doch. Und dann wieder wissen wir nicht. Und wann kommt denn Dennis und so? Danilo Bartl ist dabei und den, da klingen wir jetzt mal an, der ist nämlich jetzt schon bei der Mannschaft am Start und der wird uns, äh, ich hoffe, da ein paar Einblicke geben können. Plus dem Thema natürlich Yoshiko Saibu. Da werden wir auch uns mit beschäftigen. Servus. Guten Morgen, Danilo. Guten Morgen. Moin, Pünktlich moin. auf die Sekunde. Ja, ist das, da sind wir bekannt für. Basti Ulrich ist auch an meiner Seite. Wir sind zu zweit, Danilo. Grüßt euch. Ja, Grüßt dich auch, Basti. Du bist. Moin Moin. Du bist schon bei der Nationalmannschaft, das ist so richtig, ne?
2: Das ist richtig, ja. Ich bin ja. schon in Hamburg.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch über dich gesprochen und über deine Saison und über Fenerbahce Istanbul. Das war für alle ja in diesem Jahr, müssen wir uns ja nichts vormachen, eine schwierige Saison. Kann man so eine Art Fazit ziehen? Also ist es das eher, dass du sagst, okay, ähm, war einfach eine besondere Saison unter den Umständen. Augen zu und durch. Bin froh, dass es vorbei ist. Oder hast du auch Momente oder Geschichten erlebt, wo du sagst, das war einmalig toll und das war überragend?
2: Naja, es waren schon einfach viele, viele neue Eindrücke für mich und ähm, die ich nicht, die ich dann auch da auch dankbar bin, dass ich die machen konnte, auch wenn es, wenn es dann auch keine einfachen Sachen oder so Situationen waren. Ist das, glaube ich alles. Und wenn man das meistert, ist das eine Sachen, die ja dann auch weiterbringen. Also ähm, durchwachsene Saison, wie ich schon gesagt habe, mit vielen Auf und Abs, aber ich bin froh, froh dass ich sie erleben
0: durfte. So ja. auch. Um das noch ähm, abzuschließen, Meister seid ihr nicht geworden, sagen wir so, wie es ist. Ihr habt dann die Finalserie ja. gegen Anadolu verloren. Die waren wahrscheinlich auf, dem, auf der Mission nach der Euroleague, von wegen jetzt, jetzt reißen wir auch noch den, die türkische Meisterschaft an uns. Die waren nicht zu stoppen, ne?
2: Nee, die waren wirklich, muss man sagen, dass, dass, dass die nicht zu stoppen waren. Ähm, sie extrem stark in dem Moment, wir leider mit vielen vielen äh, Verletzungen und, und äh, vielen angeschlagenen Spielern, Spieler, also dass, dass man da wirklich auch sagen muss, dass wir da in der, in der Finalserie keine Chance hatten. Mhm.
1: Ja, du also du, du, du sprichst ja die, die vielen Ausfälle auch schon an. Das hat euch ja vor allen Dingen in der Euroleague card erwischt äh, im Viertelfinale. Wie bitter war das für, für euch? die Mannschaft nach der Saison, nachdem ihr ja eigentlich sehr, sehr stark war zu Ende der, der regulären Saison, dass ihr dann so im Prinzip kaum mit einer Mannschaft antreten konntet im Viertelfinale?
2: Ja, es war wahrscheinlich wirklich der, der schlechteste Zeitpunkt äh, in der Saison, dass, dass wir komplett Covid in die, in die Mannschaft bekommen. Oder also es ist wirklich jeden Tag innerhalb von fast zwei Wochen irgendwie einen neuen Fall im Staff oder bei Spielern gab, sodass das wirklich mehr als ungelegen kam. Ich will jetzt nicht sagen, hätte, hätten wir das gewonnen, wenn es nicht gekommen wäre, weil, weil Moskau natürlich auch eine super starke Mannschaft ist. Aber wir hatten, glaube ich, davor echt einen guten Lauf, hatten uns auch gefunden und dann kam halt wirklich so ein, so ein richtiger harter Break rein, mhm. der dann vielleicht auch, auch einfach auch alles auch nochmal für die türkischen Playoffs ein bisschen geändert hat.
0: Ja. Abhaken. Und voraussehen, die Planungen für die neue Saison laufen ja schon. Du bleibst da, ne? Das sehe ich so richtig, weiß ich jetzt gar nicht. Ich du hab, hast Vertrag. Ich habe noch einen
2: Vertrag. Genau. Ja, genau.
0: Und äh, da sind ja auch interessante neue Namen, nicht nur im Umlauf, sondern wurden ja auch schon bestätigt. Devin Booker, dein Ex-Kollege von den Münchnern, wird zu Fenerbahce wechseln. Wurde schon bestätigt. Also. Habe ich es hab ich, hab noch nicht noch nicht, noch nicht äh, gesehen. Nee, also ich habe, äh, dann muss ich nochmal meinen mein Feed hier überprüfen. Mir hat irgendeiner in meinen Twitter-Feed reingeschrieben, äh, aus seiner Sicht bestätigt und auch die Zahlen dazu genannt, wie viel Booker verdient. Äh, also pff, ich gehe mal davon aus, dass das klappt.
1: Eine richtig zuverlässige Quelle, also jemand, der <lacht> dir in deinen Twitter-Feed reingeschrieben
0: hat. Und von Tecchio, von Alba Berlin soll ja auch passieren, auch noch nicht bestätigt, ähm, das heißt, du willst dich an diesen Spekulationen nicht beteiligen, sehe ich das so richtig oder sagst du dir auch, nee, also ich,
2: ich, ich, ich äh, lese das oder sehe die Bilder auch immer nur bei, mhm. bei Instagram ah.
0: ähm,
2: und habe da jetzt keine großen, großen Informationen. Ähm, aber ja, ich meine, es ist ja normal, dass, dass dann auch neue Spieler kommen irgendwie. Ja, genau. Und ich gerade, der auch lange mit Bock zusammengespielt hat, äh, freue mich, würde mich natürlich freuen, wenn wir wieder zusammenspielen
0: könnten. Ja. Ja. Warten wir es ab, da gibt es noch genügend Zeit, vor der neuen Saison drüber zu quatschen. Jetzt Thema Nationalmannschaft, Danilo. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gab ja doch eine gewisse Unruhe, sage ich mal, in den letzten Wochen, weil hinter den Kulissen zwei Dinge offensichtlich waren. Zum einen dieses Hickhack, wer, nicht Hickhack, aber die dann doch relativ verzweifelt. Anmutende Suche des Bundestrainers. Wer ist bereit, im Juni, Juli diese Quali zu spielen, insbesondere bei den NBA-Spielern? Und zweitens die Tatsache, dass der DBB im Hintergrund neuen Trainer sucht. Wie viel von dieser Unruhe ist bis zu euch durchgedrungen und welche Rolle spielt das momentan in der unmittelbaren Vorbereitung auf die, momentan auf den Supercup?
2: Ähm, natürlich hat man das alles alles mitbekommen und ja sind es sind Unruhen ähm, man, man kriegt natürlich mit man hat auch mit den ich habe auch mit den mit ein paar Spielern ähm, geredet äh, im Vorfeld ähm, wie, wie es aussieht bei ihnen ähm, und ja also ich, ich will da auch nie jemanden irgendwie ähm, judgen, dass dass die Leute es nicht machen ich glaube jeder der sich dafür entscheidet nicht zu kommen ähm, aus den verschiedensten Gründen hat einen guten Grund. Ähm, mhm. Und ähm, ich rechne es jedem hoch an, der es hier ist. Ähm, und wir versuchen das Beste daraus, daraus zu machen. Also die Liste ist natürlich, ist natürlich sehr lang, ähm, wer auf, aufgrund von Verletzungen oder was weiß ich nicht nicht hier sein kann. Aber ähm, ich, glaube, ich glaube, dass man dann doch äh, auch die Jungs, die alle hier sind, ähm, dass wir da ein gutes Team trotzdem
0: zusammen haben. Mhm. Ja. Ich erinnere mich an das letzte Jahr und an das vorletzte Jahr und wenn ich das alles so zusammentrage, erinnere ich mich auch daran, dass es hieß, nach der WM in China oder auch vor dem möglichen Qualiturnier im letzten Jahr, bevor es dann abgesagt wurde wegen Corona, dass es so eine Art, ist vielleicht übertrieben gesprochen, aber eine Art Schwur in der Mannschaft gab, nach der verpatzten WM zu sagen, Wir dafür rocken wir Olympia, dafür ziehen wir das durch. Ist davon nicht mehr so viel übrig geblieben, weil, wie du sagst, jeder auch unterschiedlich sich eventuell entwickelt hat oder einen besonderen Grund hat, eben in diesem Sommer nicht zu spielen?
2: Ähm, ja, natürlich. Also jetzt letztendlich von dem, von dem Kader, der der in China gespielt hat bei der WM, da sind jetzt nicht mehr ähm, ganz so viele ähm, jetzt voraussichtlich dabei. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, haben wir das auch noch im Hinterkopf, die Spieler. Mhm. Und, ähm, ja, und wissen, wissen dass wir natürlich da nicht so nicht gut aussahen und eigentlich ein viel höheres Potenzial gehabt hätten oder haben. Ja.
0: Ist denn diese Aufarbeitung auch passiert? Also wir können ja die Gründe auch benennen. Es gab logischerweise, ist taktisch nicht alles aufgegangen, weil zu viel Dennis Schröder gespielt hat vielleicht oder Dennis jedenfalls falsche Entscheidungen getroffen hat in wichtigen Situationen. Diese... Abhängigkeit von Dennis und dass es nicht Klick gemacht hat, wie Robin Benson gesagt hat, hat man das jetzt irgendwie schon ansprechen können im Zuge der momentanen Vorbereitung, auch wenn Dennis, glaube ich, noch nicht da ist?
2: Ähm, Also ich glaube jetzt, dadurch, dass dass auch so ein langer Break drin war, ähm, wurde wurde vieles aufarbeitet. Ähm, Jetzt auch die ersten taktischen Systeme ähm, sind, sehen, sehen ein bisschen anders aus. Das ist vielleicht auch dadurch, dass natürlich jetzt Dennis ähm, oder andere NBA-Spieler oder league spieler jetzt lange nicht, ähm, auch in den, den Fenstern nicht spielen konnten. Ähm, mhm. Aber ähm, ich glaube, dass da schon wirklich viel ähm, drüber nachgedacht wurde, ähm, wie, wir, wie wir das besser handeln können alles und ähm, oder besser aussehen können auf dem Feld als, als Mannschaft. Ja. Und ich glaube, ich glaube schon, dass es da in die richtige Richtung geht.
0: Ist denn schon klar, wann Dennis zur Mannschaft stoßen wird?
2: Nee, also soweit ich soweit ich weiß, ist das noch nicht noch nicht klar. Mhm. Ähm, aber ich bin da auch, äh, dadurch, dass ich jetzt auch erst seit einem, seit einer Woche aus der Saison raus bin und jetzt gestern hier das erste Mal, war nicht wirklich ähm, so ganz groß in der, in der Materie drin, wer wann, wo kommen kann. Hm.
0: Ja, du musst dich auch erstmal wieder sozusagen, also einen
2: Mini-Urlaub hast du auf jeden Fall gehabt. Ja, einen ganz kurzen Mini-Urlaub, um mal den Körper ein paar Tage immerhin ähm, Pause zu geben. Mhm.
0: Und dann ist noch ein Thema hinzugekommen, das hat Basketball Deutschland so ein bisschen überrascht, weil niemand damit gerechnet, dass das Thema plötzlich aufpoppt, nämlich dass Yoshiko Saibu für den Kader nominiert wird. Jemand, der ähm, durch fragwürdige Äußerungen und durch Auftritte bei Querdenker-Demos im vergangenen Jahr sich so ein bisschen ins Abseits geschossen hat, gar nicht mehr groß aktiv war, jetzt aber seit Februar in Frankreich gespielt hat, Äh, schwupp. Wie Kai aus der Kiste ist plötzlich Yoshiko Saibu im Kader. Wie hat das die Mannschaft jetzt aufgenommen? Hat man das eher, ähm, ich sag mal, hat man ihn begrüßt und äh, jeder hat einen Aluhut aufgehabt, um das Ganze ein bisschen spaßig zu machen? Oder hat man äh, doch ernsthaft darüber diskutiert, wie, da, wie warum und wieso das jetzt so zustande gekommen ist?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht lange hier. Yoshiko ist auch noch nicht hier. Mhm. Ähm, weil er glaube ich noch in, in Frankreich spielt. Und ja, ich glaube, natürlich gibt es da gibt's da Bedarf, dass, dass da Leute, Leute erstmal reden, mhm. um, um da irgendwie klar klarzustellen, was, was, wie das angegangen wird, alles. Aber das ist auch, glaube ich, eine Sache, die, die wir nicht als Spieler irgendwie groß zu entscheiden oder zu, zu regeln haben. Deswegen ähm, versuchen wir es da einfach ähm, auch, dass es nicht irgendwie medial zu, zu groß wird, ähm, um nicht da unnötig Unruhen reinzubringen. Ähm,
0: also es und, gibt nicht so ja, eine Art wir, äh, Grüppchenbildung, wo ein Teil der Mannschaft sagt, ich spiele auf gar keinen Fall mit dem und die anderen sagen, gebt ihm eine Chance, sondern es wird einfach gewartet. Ach,
2: bis, 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 bis bisher wir haben geklärt. wir da wir haben wir da gar nicht, gar nicht wirklich drüber geredet ja. ähm, und muss man alles dann schauen, weil es, ähm, ja, wie
0: gesagt, ja. Was was die Reaktion passiert? bei den Fans oder in den sozialen Medien war doch sehr negativ, also teilweise Äußerungen, dann schaue ich mir die Spiele erst recht nicht an oder gar nicht an und was denkt sich denn der DBB dabei oder was denkt sich der Trainer dabei. Ähm, für euch natürlich schwierig, weil ihr euch für Olympia qualifizieren wollt und äh, nicht großartige Baustellen aufmachen wollt, aber nochmal vielleicht ein kleiner Unruheherd. kann man das also hast du die Hoffnung, dass man das einfach irgendwie so wegreden kann oder weg ausblenden kann?
2: Ja, also ich, ich also ich meine, ich bin, bin der Meinung, dass es dass es nur Sinn macht, wenn es keine keine unnötigen Unruhen irgendwie, irgendwie mhm. reinbringt extra noch dazu. Und ähm, aber wie ich schon gesagt habe, das ist nicht 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 groß unser Teil und ähm, von, von von uns Spielern. Ähm, ich glaube, wir Spieler können das können das handeln. Ähm, und da muss man, muss man dann schauen, wie es funktioniert oder, oder nicht funktioniert. Ja. Aber ich glaube, das, das zeigt sich dann auch in den nächsten Tagen. oder
0: ja. Olympia, Danilo, was, was löst denn dieses Wort eigentlich in deinem Kopf aus? Wir wissen von damals, als 2008 Dirk Nowitzki der Fahnenträger der gesamten olympischen Mannschaft war, äh, das war so sein Kindheitstraum, überhaupt bei Olympia sein zu dürfen. was Hast du auch damit so eine Verbindung schon in deiner, vor, vor deiner Leistungssportlerzeit, dass du auch schon mit zwölf Jahren die irgendwie äh, das Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett angeschaut hast, weil du sagst, es ist einfach geil, bei Olympia zu sein?
2: Ja, also Olympia ist der Wahnsinn. Ich habe hab die Zeit geliebt, äh, weil man wirklich den ganzen Tag einfach auf Sport schauen konnte. Mhm. Egal, was für eine Sportart und oder auch neue Sportarten wirklich kennenlernen konnte, alles mögliche. Ich finde, finde dieses Event einfach grandios, glaube ich, das ist das Beste, einfach was, es, was es wirklich im Sport gibt und wäre natürlich eine riesen, riesen Sache, dass man da als selbst dabei, als als Athlet dabei sein kann.
0: Ja. Ja, ich, es gab mal so eine Überlegung vor ein paar Jahren, äh, ein Kumpel von mir, und der meinte, komm, wir, wir wir packen das an, es gibt noch eine Sportart, wo wir, damals waren wir Ende 40, mitmachen können, und das wäre Tontauben schießen. <lacht>
2: Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät.
0: (lacht) Ja, es ist nie zu spät. Aber ich glaube, selbst die, da mitspielen, die oder mitschießen, wie man das auch nennt, ähm, die machen das ja auch schon seit 30 Jahren. Ich glaube, so einfach. Oder man müsste für den Bhutan oder für irgendeine Nation in den Kader rutschen und dort da irgendwas machen. Genau,
2: irgendwie. äh, Das das wäre auch eine Möglichkeit, ja? ja. Ich warte auf dich, also hast noch hast noch ein paar Wochen, vielleicht kriegst du
0: es <lacht> hin. Ne? Ich schau mal, was das Tontaubenschießen-Qualifikationsturnier in Bhutan vielleicht noch für <lacht> mich bietet. Aber ich bräuchte noch die Staatsbürgerschaft von dort. Ja, Danilo, das sind alles spannende Wochen gewesen. Vielleicht von dir auch noch, Hast du? wir sind natürlich noch unter dem Eindruck des deutschen Finals, Alba gegen Bayern. Hast du was gesehen, hast du einen Eindruck bekommen und wie wäre dein Fazit? Ist da die richtige Mannschaft deutscher Meister geworden?
2: Um, ich habe tatsächlich gar nichts gesehen. Davon. Ei, ei, ei. Um, ja, das waren, das waren, wie gesagt, meine fünf Tage Basketball frei. Ah. In dem Zeitraum, wo, wo die Finale waren, wo die Spiele waren. Ich habe es verfolgt, ich habe hab schon immer nebenbei auch ein bisschen auf den Boxscore geschaut. Und ja, um, natürlich um, schlägt bei mir natürlich immer noch so ein bisschen auch, dass ich den Jungs von, von Bayern natürlich die Daumen ein bisschen mehr gedrückt habe, meinen alten Mitspielern. Ähm, Aber nichtsdestotrotz glaube ich am Ende unter den Umständen, die dann da am Ende waren, äh, hat Alba Berlin verdient, ähm, gewonnen
0: und äh, ja. Wir haben auch hier über das Thema der, der Deutschen äh, und der unterschiedlichen Rollen der deutschen Spieler in den Mannschaften äh, diskutiert, aber eben mit der doch breiten deutschen Phalanx und mit Leistungsträgern eben auch. Die Münchner sind da ja etwas dünner besetzt, beziehungsweise haben teilweise ihre deutschen Spieler gar nicht eingesetzt. Ähm, findest du da irgendwie ja. eine Lösung, die dem deutschen Basketball zum einen helfen kann, die den deutschen Spielern helfen kann und Andererseits hattest du auch Verständnis für die Trinkieri-Lösung, der sagt, ich habe nun mal einfach nur drei BBL-taugliche Deutsche, was soll ich machen? Wie kriegt man da die Kuh vom Eis?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor äh, in der BBL, wie viele Minuten du auf hohem Niveau an, an deutsche Spieler geben kannst. Ähm, und, in, und da war natürlich Alba vorne, natürlich gerade nach dem Schock, ähm, bei Paul. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann noch mit mit Leon, der im, im Halbfinale umgeknickt war, die ersten zwei Spiele nicht spielen konnte, ähm, war das natürlich ist eine sehr tough, eine kurze Rotation, bei bei München dann mit dem ähm, komplett verrückten Spielplan mit Back-to-Back-Spielen, ähm, ja, da ist das fast eine, fast dann irgendwie eine unmögliche Situation mit einer Achter-Rotation. Ähm, zu spielen und da war das natürlich ein großer Vorteil auch für, für Berlin, ähm, da einfach rotieren zu können. Ähm, auch, man hat es ja auch gesehen, mit ähm, Spielern wie Malte Delo, die, die die ganze Saison das Vertrauen haben, ähm, dann auch im Finalen mit selbst, Selbstbewusstsein spielen und viele Minuten spielen können, ist natürlich, ist natürlich ein großer Vorteil dann auch in der in der Berlin-Philosophie äh, gewesen.
0: Mhm. Für die Zukunft mm. Wie kann man das hinbekommen? Also das System Berlin als, will ich sagen, Vorbild, aber vielleicht eine kleine Vorreiterrolle, ist das auch für andere Teams möglich? Was glaubst du? Oder ist das speziell Alba aufgrund dieser dieses extrem breiten äh, Jugendarbeit und diese, diesem schieren unendlichen Pool an jungen Leuten? Kann man das irgendwie anwenden? Ähm, natürlich,
2: natürlich, natürlich macht der Alba einen extrem guten Job. Ich meine, man hat es damals, damals auch bei uns in Frankfurt gesehen, äh, wenn, du, wenn du die Spieler ähm, aufbaust dahin, ähm, die Minuten in wichtigen Spielen spielen zu können, auch mhm. vielleicht äh, in ein, zwei Jahren, wo du vielleicht nicht so erfolgreich bist, zahlt sich, zahlt sich das letztendlich aus. Ähm, man sieht es auch bei, ähm, bei Spielern oder bei, bei Teams wie jetzt Braunschweig, ähm, die die meisten Minuten an deutsche Spieler gegeben haben, ähm, wie sich da Spieler in, in, in einem Jahr mit Selbstbewusstsein entwickeln und selbst also ich meine auch auch München hat dieses Jahr natürlich auch ähm, das anders auch gemacht als in den letzten Jahren dass da auch die Jugendspieler die jungen Spieler auch ähm, regelmäßig in der Bundesliga auch die Minuten gesehen haben natürlich ist es dann ein Unterschied ähm, ob du das auch äh, im im Finale machen kannst oder nicht aber Mhm, da ist glaube ich schon schon auch bei ähm, diversen Verein, der, der richtige Weg eingeschlagen, um immer mehr, mehr deutsche Spieler an das Top-Niveau heranzubringen.
0: Ja. Ja, es scheint ja so, dass dein alter Verein, die Fraport Skyliners, ähm, ja, vielleicht das ist jetzt sehr, sehr hart interpretiert, aber da gibt es Diego Ocampo, der neuer Trainer wohl wird, und äh, das ist der ehemalige Assistant Coach von Aito. Und das Ziel ist es wohl im Jahr 2025, so hat Gunnar Wöpke es gesagt, in der neuen Halle in Frankfurt zur europäischen, ich weiß nicht, ob er Spitze gesagt hat, aber zur erweiterten europäischen Spitze zu gehören. Also eventuell entsteht da in Frankfurt bei deinem Ex-Verein jetzt so ein Alba Berlin Light. Müssen wir uns mal genauer anschauen. Danilo, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir wünschen unfallfreie, verletzungsfreie und stimmungsvolle Vorbereitung auf den Supercup. Es geht gegen Tschechien, Italien und Tunesien. Triffst du da irgendeinen wieder von Fener äh, oder so?
2: Nee, nee Fener, Jan Wesseli kommt noch nicht. Mhm. Ist noch nicht bei Tschechien dabei. Ähm, nee, da nein, ist keiner. Nein. Nur alte alt Mitspieler mit André Balvin bei, bei, bei Tschechien noch,
0: der ja, auch okay. in München war. Ich glaube, der ja. Michael Rohl wird noch spielen für Tunesien. Der hat ja eine tunesische das stimmt. Das stimmt, ja. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ja Gut, dann gute Zeit.
2: Dankeschön. Euch und auch.
0: Ähm, ja, viel Spaß beim Basteln der Aluhüte. <lacht> okay. Bisschen <Dankeschön>. <lacht> Wir wollen, dass ihr nach Macht's Olympia gut. kommt und wir werden alles dafür ja. geben. Gute Zeit, Danilo. Gut. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: So. Jetzt kommen ja. wir zum Improvisationsteil des heutigen Podcastes. Ist es. Ist das so? Ich habe das Gefühl, wir müssen, wir müssen Saibu noch ein bisschen
1: ja. eingehender behandeln. Also ja. ich habe mich jetzt aus dem Gespräch auch ein bisschen zurückgehalten, um ähm, noch meine Gedanken zu sammeln, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, dass das schon eine ähm, eingehendere Behandlung noch verdient. Ja, absolut. Ähm, also ich glaube, das was am am meisten hervorsticht von dieser Nominierung ist Rätsel. Bei vielen, die es nicht verstehen können. Das ist ja gerade auch schon rübergekommen. Ähm, aber eine Sache muss man mal, finde ich, ganz ganz klar sagen. Der DBB hat sich ja noch mal geäußert dazu, dass ähm, Yoshiko Saibu morgen am Mittwoch zum Team stoßen wird. Dann wird es ähm, eine Diskussion geben, eine Unterhaltung mit Yoshiko Saibu und danach wird er sich äußern. Ähm, ich glaube, es sollte niemanden... Es, es sollte niemanden, niemand sollte davon nicht überzeugt sein, dass das zum einen viel zu spät ist ähm, und zum anderen dass, glaube ich, diese Debatte ähm, wenn man die innerhalb von dem Rahmen, wo man ihn eh schon eingeladen hat, führt, keine echte Debatte sein kann, ne? es wird auch immer wieder, das es wird auch immer wieder von der Seite Yoshiko Saibus behauptet er ist kein Corona-Leugner er ist ähm, das und das nicht Die Sachen, die Taten sprechen in dem Fall lauter als Worte für mich, das Pärchen Yoshiko Saibu und Alexandra Wester sich ganz klar in eine Verschwörungstheoretiker-Ecke begeben, die, wenn sie nicht offen rechts ist, zumindest mit ähm, Leuten von der rechten Seite offen flirtet. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, das habe ich erst rausgefunden, nachdem die Saibu-Nominierung raus war, ist, dass die beiden ja nicht nur bei dieser einen Demo waren. Die sind später nicht nur zu weiteren Querdenker-Demos gegangen, sondern dort auf der Bühne gestanden, haben Ansprachen gehalten vor Leuten im Publikum. Wir wissen alle, wie die Bilder aussehen von diesen Demos, wo Leute im Publikum stehen mit Reichsflaggen, Alexandra Wester hat auf ihrem Instagram-Account Verschwörungstheorien wie Pizzagate und Co. verbreitet. Ähm, Da ist Yoshiko Saibu auch dazu gestanden. Es gab bislang keine Aufklärung. Ähm, Und wenn der DBB jetzt ernsthaft behauptet, dass Yoshiko Saibu zu 100% für die Werte des DBBs steht, dann muss man sich schon mal fragen, was genau die Werte des DBBs denn sind. Denn ich finde, man kann schon differenzieren zwischen Diskussion über Maßnahmen ähm, und äh, der ganzen Querdenker-Ecke, da gibt es schon mal einen Unterschied. Nur ist das hier nicht das Thema. Das, das ist nicht, das war keine offene Diskussion, die da gehalten wurde zu irgendwelchen Maßnahmen oder wieso Spiele ausfallen oder was auch immer. Oder wieso es die BBL bubble gab. Das wurde ja diskutiert. Da gab es ja mehr als genug Parkett dafür. Das, was die beiden gemacht haben und wo sich Yoshiko Saibu offen daran beteiligt hat und auch seine Followerzahlen ausgenutzt hat, um noch mehr Leute in diesen Strudel zu ziehen, ist eine ganz klare rechte Verschwörungstheoretiker-Ecke. Und anders kann man das nicht ausdrücken. Da kann er in noch so vielen Interviews sagen, dass das nicht stimmt. Es gibt die ganzen Screenshots noch. Ich w- würde jeden, der das vielleicht noch nicht gesehen hat, es gibt einen Journalisten vom Deutschlandfunk, Maximilian Rieger, Den kann man auf auf Twitter finden, der hat da nochmal all die alten Instagram-Screenshots, die sind da alle noch da, inklusive auch der offenen Drohungen, die Alexandra Wester gegenüber Journalisten ausgesprochen hat, von wegen, man wird sich die Namen merken, wenn dann mal was passiert. Also auch diese Ausdrucksweise kennen wir ja. Ja. Also das ist ein Ding, das sich nicht einfach wegreden lässt, aus meiner Sicht.
0: Kann ich nur zu 100% 100 unterstützen. Also ich habe die Nachricht zuerst für einen Scherz gehalten. Ich habe gedacht, Mhm. das das ist irgendwie eine Fehlinformation. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. So gut kann der in Frankreich gar nicht gespielt haben, also (lacht) dass der da irgendwie... also für mich ist das ein, ein absolutes No-Go. Da gibt es überhaupt für mich nicht nicht ein Mühe, wo ich von meiner Meinung da runtergehen würde. Ähm, er hat sich in seinen Kanälen, auf seinen Kanälen nie äh, irgendwelcher Fehler oder irgendwelcher Veränderungen in seinem Denken äh, geäußert, sondern es gibt ein Teflon-Interview äh, in der Big. das ist glatt gebügelter mhm. Quatsch aus meiner Sicht, äh, wo er sch- wie gesagt mal den Satz schreibt, er wäre kein Corona-Leugner. Ähm, generell sind seine Aussagen einfach sehr sehr verschwurbelt. Jetzt muss man immer genau aufpassen. Natürlich gibt es auch einen andere Spieler, die verschwurbelt sind oder sich nicht nehmen Dennis Schröder, der hat auch sich der ist jetzt kein Querdenker in dem Sinne, aber der wollte sich auch wohl nicht impfen lassen, hat, war auch einer, der das Impfangebot der Lakers nicht angenommen hat. Wenn ich das alles so richtig rekapituliere, ja, hat dann selber Corona man. bekommen.
1: Genau, weiß man nicht so genau, ob er wirklich Corona hatte oder ob er sich doch hat impfen
0: lassen. Aber irgendwie, und da wird irgendwie dann gar nicht drüber gesprochen. Gut, er hat sich öffentlich jetzt nicht auf eine Bühne gestellt und äh, irgendwelche verschwurbelten Sprüche gesagt. Und genau
1: ähm, da liegt der der Unterschied für mich. Denn ähm, wir hatten äh, zufälligerweise auch gerade gestern Abend ja die Debatte nochmal in großer Runde, sich Fragen zu stellen über die medizinische Wirksamkeit von Impfstoffen, Und ähm, Verschwörungstheorien zu verbreiten, die Abrinochrom beinhalten, ist ein gewaltiger Unterschied. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
0: Ja, also tatsächlich äh, das, was äh, das Paar Saibu-Wester von sich gegeben hat, ist äh, unfassbarer Bullshit, muss man so sagen. Also also, also, diese ganze Verschwörungstheorie-Kacke. Und äh, solche Menschen sollten nicht eine deutsche Nationalmannschaft repräsentieren. Und ich würde sie auch in keinem Verein äh, als Profis anstellen wollen. Sie können ihre Meinung haben, sie können damit auch durch die Gegend laufen. Das ist ein freies Land, das verstehen übrigens diese Menschen nicht. Die glauben, ihre Freiheitsrechte werden durch Corona untergraben und dürfen sich aber überall immer noch in in Demonstrationen hinstellen und ihre Meinung kundgeben. Verstehe ich nicht ganz diesen diese Wechselwirkung, die da im Gehirn vorgeht. Aber da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber reden, was mit Ja, wenn es um Logik gehen würde, gäbe das genau. ganze genau. Ding ja, nicht. Genau. Ähm, man
1: muss vielleicht das nochmal noch mal, noch mal betonen. Also es gibt eine... Äh, also Alexandra Wester, seine Freundin, ist diejenige, die diese Hardcore-Verschwörungstheorien verbreitet hat. Soweit ich gesehen habe, gab's die jetzt äh, explizit auf den Channels von Yoshiko Saibu nicht. Also soweit hat mhm. er sich nicht aus dem Fenster gelehnt. Aber ähm, es gab jetzt auch keinen offenen Widerspruch gegen irgendwas aus dieser Ecke. Ne? Ja. Also ähm, Und das ist halt immer diese, dieses schwierige Fahrwasser. Da geht es jetzt nicht nur um den Fall Yoshiko saibu da geht es um ähm, die gesellschaftlichen Zusammenhänge im Moment allgemein, diese... Abstreitbarkeit von Beteiligtsein an irgendwas. Denn gleichzeitig fordern diese Leute von allen ein, dass sie für was stehen sollen. Selbst stehen sie aber, wenn sie darauf angesprochen werden, für nichts. Es mhm. ist dann immer, nee, das habe ich ja nie so gesagt. Aber was damit impliziert wird, ist eine komplett andere Geschichte. Also Wir müssen jetzt nicht alle so tun, als ob wir elfjährige Jungen wären, wo nur jeder Satz, den man explizit so sagt, auch explizit so gemeint ist. Mhm. Und Ich finde es nicht unfair zu inferieren, dass jemand, der auf Demos auf der Bühne steht vor bekannten Nazis, da waren bekannte Nazis bei diesen Demonstrationen, dass dieser Mann offensichtlich zumindest die Gesellschaft dieser Leute duldet, ist für mich keine unfaire Unterstellung. Ja,
0: genau. Also... Ich weiß nicht, was Rödel da äh, geritten hat. Es ist vielleicht die alte Bande. Beide kennen sich ja aus äh, alten Trierer-Zeiten. Vielleicht war es ein Alleingang von Rödel, der nicht mit dem DBB abgesprochen war. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich auch, gebe ich ganz offen zu an dieser Stelle, ich habe mich jetzt nicht in den letzten Tagen so journalistisch verhalten, dass ich auf Teufel komm raus mit allen möglichen Beteiligten reden wollte. Ich habe ganz ehrlich auch manchmal keinen Bock, mir dann yeah. diesen Stress anzutun und mir von allen Seiten zu hören, nee, will ich nicht drüber reden, kann ich nicht drüber reden, behalte das aber für dich, mach das nicht, mach jenes nicht. Ich habe zu diesem Thema eine Meinung, die, deine Meinung unterstütze ich zu 100 Prozent, sie ist zu 100 Prozent auch meine Meinung und plus noch meinen Sermon, den ich gerade abgeliefert habe. Und was da, wer wen eingeladen hat, wer wen übergangen hat, warum keine Rücksprache gehalten wurde. Hm. Fakt ist, der Tweet des DBB, äh, dass ja eigentlich nach dem Big Interview alles wieder gut ist, so ungefähr. Ist natürlich super unprofessionell, also die ganze Vorgehensweise des DBB ist massiv unprofessionell. Ähm, Will ich, dass die Nationalmannschaft zu Olympia fährt? Ja, selbstverständlich. Also äh, ich bin jetzt natürlich hin und her gerissen, aber äh, in dem Fall müssen wir einfach auch ganz klar hier mal Stellung beziehen und sagen, also das könnte er einfach so nicht machen. Ja, mir tut es halt ein bisschen leid für all die Spieler, die da jetzt dazukommen, die jetzt
1: gerade noch möglicherweise sogar die Finalserie gespielt haben, die ihren Körper hergeben dafür. Und dann ist das Hauptthema halt das. Das ist das Thema Nummer eins. Ähm, Selbst wenn die Olympia-Quali gelingen sollte, wird das Thema Nummer eins bleiben, sollte sich da nicht äh, was Grundlegendes noch ändern äh, an der Kaderzusammenstellung. Und so gesehen ist also jetzt schon, egal wie diese Spiele ausgehen, zumindest für mich persönlich, ähm, diese ganze Unternehmung zu einem gewissen Maße verdorben. Ja. Muss ich so sagen, wie es ist.
0: Ja, weil es einfach auch ein emotional aufgeladenes Thema ist. Ne? Diese Verschwörungstheoretiker, die ähm, haben einfach eine solche eine solche Plattform bekommen und die haben die öffentliche Diskussion so dermaßen beeinflusst und da ist mir jedes Mal die Galle so hochgekommen, dass ich gedacht habe, meine Zeit, das kann doch nicht wahr sein. Und war immer ja, so ein bisschen froh, dass wir, äh, wir haben es ja im, im Basketball, in die Basketball-Fankultur, die Basketball-Spieler, die Verantwortlichen, das sind ja wirklich aufgeklärte, intelligente Menschen, wir haben tolle Diskussionen, wir haben tolle Typen, tolle Persönlichkeiten äh, und dann... Ist da jemand, äh, ja. ist es einfach, man
1: müsste ja. sich das mal aus der Sicht von D- 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 Fußballern überlegen. Also Thomas Berthold ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne ja. bei diesen Corona-Leugner-Demos auftritt. Querdenken. Ähm, man stelle sich mal vor, irgendein Team der VfB Stuttgart würde Thomas Berthold jetzt als Trainer verpflichten. Ja. Ist das denkbar? Also, das würde im VfB Stuttgart mit Sicherheit nicht passieren. Ähm, weil die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DBB nicht wusste, was das nach sich zieht. Also, das es entweder, ähm, ist es kalkuliert, dass es eine Vermutung, die man haben kann, finde ich, dass man ähm, da nochmal so einen Paukenschlag setzt, kurz bevor die Zeit mit Rödel endet. Oder was noch schlimmer wäre, wenn man wirklich dachte, dass das niemanden stören wird, dann ist man so inkompetent, dass es sogar noch
0: schlimmer aussieht als,
1: als die Alternative.
0: Ja. ja, ist eine Geschichte, die äh, ja, leider aufge kocht hochgekocht ist jetzt und mal sehen, wie man da in den nächsten Tagen mit umgeht. Wie gesagt, er ist noch nicht bei der Mannschaft, es ist ja auch erstmal ein 16er Kader, der ja noch auf 12 runtergebrochen wird. Mhm. Nichtsdestotrotz ist da einiges an Porzellan zerdeppert worden. Wir machen jetzt mal Folgendes, es ist eine Art Überraschungsanruf, aber eigentlich ist es auch keiner, denn wir sind verabredet mit Nils Giffey und er hat auch zugesagt für diesen Podcast, nur... Auch auf wiederholte Frage, ob denn 10.30 Uhr die richtige Uhrzeit wäre, kam jetzt keine Antwort. (lacht) Deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal äh, und und gucken, ob er einfach ans Telefon geht, weil er hat problemlos gesagt, ja klar, machen wir das morgen. Ähm, Ich weiß natürlich nicht, in welchem Universum er momentan unterwegs ist.
3: Hallo. Hier ist die Mobilbox. Oh,
0: ja, das ist leider dann doch die Mobilbox. Im, im, Sch- im schlafenden Universum offenbar. <lacht> ja, also wie nicht gesagt, schlecht. gestern, das ging alles ratzfatz. Zusage kam, auf eine Uhrzeit konnten wir uns da noch nicht einigen. Äh, gut, hat nicht funktioniert. Dann warten wir einen kleinen Moment auf Marco Baldi. Den haben wir in jedem Fall zu einer fixen hm. Uhrzeit. Um da auch noch mal über die Zukunft und natürlich auch die Unmittelbare Vergangenheit von Albert Berlin zu philosophieren. Jetzt können wir die Zeit einerseits überbrücken mit ein bisschen Musik ah, aha. oder wir machen unseren berühmten äh, Cut, den niemand mitbekommt, weil wir ihn rausschneiden und steigen. Außer, dass
1: du jedes Mal sagst, dass wir einen großen Cut machen und so es jeder mitbekommt.
0: Ja, aber ich bin halt, ja, ich ehrlich. Meine, ich bin halt ehrlich. Transparenz, sage, ja, ja. ja halt, ne. Das, was dem DBB fehlt, by the way. <lacht> also du, vielleicht
3: ja.
1: kann man das noch anfügen. Also das, das ist noch ein letzter Punkt, den ich habe. Ähm, wenn man ähm, nachdenkt darüber, sollte jemand für seine vermeintlich private Meinung bei einem, ähm, bei einem Verein oder bei einer Nationalmannschaft nicht spielen können, es gibt in, in, in der Soziologie, der Politologie und der Philosophie einen Begriff des Overton-Windows. Das haben bestimmt schon viele Leute gehört. Das Overton-Window ist ähm, stellt ein Fenster dar von Werten und Dingen, die man im öffentlichen Raum sagen kann, ohne dass sie ähm, quasi geächtet werden. Ähm, und eine altbekannte Strategie ähm, extremistischer Bewegungen ist es, dieses Fenster zu verschieben. Das heißt, wenn man vor 20 Jahren... Ähm, sowas wie Ausländer raus, hätte man, w- wäre man geacht, geächtet worden dafür. Ähm, und das Ziel ist es, dass man dieses Fenster, das Sagbaren so verschiebt, dass diese Aussage dann irgendwann als gar nicht mehr so schlimm wahrgenommen wird, weil sie so normal klingt ähm, im Diskurs. Ja. Und daran sind vor allen Dingen ähm, auch zu einem großen Teil Institutionen beteiligt, entweder durch aktives oder durch passives Mitwirken. In diesem Fall vom DBB ist es ein passives Mitwirken, weil man unterschwellig suggeriert, dass eine... Ähm Verbindung mit Verschwörungstheorien ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, zumindest nicht schlimm genug, dass man dann nicht mehr eine Nationalmannschaft repräsentieren kann. Mhm. Und darum geht's. Das ist die gesellschaftliche Verantwortung, die man als Institution wie der Deutsche Basketballbund trägt und der man hier deutlich aus dem Weg gegangen ist, ähm, was die ganze Angelegenheit erst so schlimm macht. Wenn es jetzt darum gehen würde, kann Yoshiko Saibu äh, auf einer Baustelle arbeiten bei mir daheim, wo er keinen äh, Einfluss hat auf die Öffentlichkeit. Es gibt keine Kontakt, keine Berührungspunkte, wo er ähm, irgendwem äh, seine dummen Meinungen aufdrücken kann. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dann muss man solche Dinge mit einbeziehen. Sorry, das ist ein ist emotionales Thema für mich auch. Absolut, also, nee, da bin ich
0: 10.000% bei dir. Und dafür haben wir ja hier unsere unendliche Spielfläche, um das auch äh, auszutauschen und mitzuteilen. Ähm, Ja, ist. ich finde es halt immer schade, wenn diese diese Note mit in eine Berichterstattung kommt, wo wir eigentlich ja nur Sport sehen wollen. Also Beziehungsweise wir wollen, dass die deutsche Mannschaft sich für Olympia qualifiziert, das bestmögliche Team aufstellt, blablabla. Aber wir können ja auch nur das, äh, wir müssen ja auf manche Dinge dann eben auch mal reagieren, wenn sie so laufen, wie sie momentan laufen. Ja, dann Gitarre raus und äh, 23 Schreien. Minuten haben wir bis zum Anruf. Holy von- moly. <lacht>
1: ich, wurde nicht, ich wusste nicht, dass ich für ein Konzert rufe, Leute. <lacht> ja, gibt es irgendwelche Wünsche, Körny? Ich habe dir das letzte Mal Mumford and Sons. Ich habe dir übrigens Mumford and Sons kein Dorf erfüllen können, wie mir, im Nach- wie mir im Nachhinein aufgefallen ist. Weil die haben ja ähm, den Simon Garfunkel-Song The Boxer gecovert, den Richtig. ich gespielt habe. Ja. Also war es ja, ja letztendlich. Es war,
0: noch hinbekommen. es war so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, was du, ob du was vorbereitet hast. Ich kann mir vorstellen, dass in deinem Kopf schon irgendein Lied
1: umschwirrt. Nee, hey, ich habe nichts vorbereitet. Du kannst, Wir können jetzt ähm, Musical Chairs spielen. Also du sagst mir eine Band und ich versuche was von denen zu spielen und wenn ich es nicht kann, dann also sage ich, ja ich dich. Mhm.
0: Äh, okay, dann sage ich jetzt äh, Coldplay. Coldplay. Hm,
1: nicht, dass ich wüsste. Nee. Benny Zander übrigens, oh, das muss ich noch aufklären, ja. richtig. Ich habe gesagt, Benny Zander hat mich gerüffelt. Er hat, er hat, hat sich danach gemeldet, gesagt, es war natürlich nur als Witz gemeint. <lacht> was, was man halt in solchen Situationen immer sagen kann. Ne? War nur als Scherz gemeint. Mhm. Äh, Wir er woll- hat von mir verlangt. Dass ich Thunderstruck spiele von, von ACDC, da muss ich, äh, also die Gitarrengilde verbietet das in der Öffentlichkeit, <lacht> ACDC vorzufragen. Also das ist tatsächlich ein Kapitalverbrechen. Das und Stairway to Heaven sind die beiden Dinge, die man in der Öffentlichkeit nicht spielen darf. Weil die, äh, das sozusagen, das ist Gotteslästerung oder
0: wie würde man das
1: Das Problem ist, dass ähm, ganz viele Leute, also das das bekannte Problem bei äh, gerade diesen beiden Songs ist, dass ganz viele Leute sie in Gitarrenläden spielen, um Ah. Gitarren auszuprobieren, aber sie nicht ordentlich spielen können, sodass dann diese Originalwerke leider äh, unglaublich verunglimpft werden dadurch. Mhm. Und da möchte ich mich mich einreihen. Vor allen Dingen, weil man, also Thunderstruck auf einer Akustikgitarre klingt halt einfach... Das ist halt jetzt nicht unbedingt
0: die beste Kombi. Mein Problem ist, Basti, dass ich, äh, natürlich habe ich ein paar Bandnamen oder so im Kopf, ich weiß aber immer nie so genau, was jetzt für dich oder für die Gitarre das Beste ist, um das so rauszuhören. Ich, ne?
1: Ja, wir können es einfach versuchen. Also ich meine, wir haben ja mehr als genug Zeit. wie du Eric, schon gesagt Eric Clapton, äh, habe ich schon oh.
0: gerade gehört, kann das sein?
1: Dann, ähm, Aber das was Problem ist, ist immer, du kannst es gar nicht so gut hören. Ne? Man kann es ja technisch mal auflösen. Wir sind über andere Kopfhörer, also mit einem anderen Mikrofon verbunden, als korrekt. dass das aufnimmt.
0: Was ist denn mit äh, Oasis, Wonderwall?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich die, das dritte größte Kapitalverbrechen. Aber ich bin... Also äh, es gibt natürlich, äh, viele beschweren sich über äh, über den Typen, der Wonderwall auf der Party spielt. Ich bin da total dagegen übrigens, weil die Beschwerde über den Typen, der auf der Party Wonderwall spielt, kommt oft von Leuten, die äh, selbst Wonderwall auf der Gitarre nicht spielen können und dann neidisch sind. Und ich finde, Wonderwall ist ein fantastischer Partysong. Also ich finde, den sollte man spielen dürfen.
0: Den kann natürlich jeder. Ich kann ihn nicht, Basti, und ich höre ihn trotzdem gerne zu. Was ist mit so älteren Geschichten sowas wie, äh, weiß ich nicht, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising?
1: Das sind ja immer nur die gleichen drei Akkorde, das ist...
0: Du merkst schon, dass ich gerade Gitarre populäre Lieder gegoogelt habe und mich daraus jetzt bediene. Ja, die 500
1: besten Gitarrensongs aller Zeiten.
0: Ja, und da gibt's auch äh, Lady in Black, Uriah Heep kommt da auf Platz 1 übrigens. Ja
1: gut, das ist ja das Ein-Anfänger-Lied. Jeder, der Gitarre lernt, lernt das erstes Lady in Black von Uriah Heep. okay. Aber das ist, ich brauche schon eine größere Herausforderung. als das.
0: Ja gut, aber... Was hätten wir denn da noch? Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Oh
1: boy, oh boy, unter keinen Umständen.
0: Was ist mit äh Na gut, also hier steht Take on Me von Aha. Er ja, ist ein super Gitarrensong,
1: überragender Gitarrensong, <lacht> bekannt für seine wahnsinnig gute Gitarre. <lacht> Kennst du das? Nee Das ist das Intro von Hotel California von der Ah. der Live-Platte der Eagles
0: Also okay, hier steht, ich habe jetzt einen Artikel gefunden, diese Akkorde ja. brauche ich für einen vier chord song also mit vier ähm, mhm. Gitarrenakkorden ja. spielst du viele bekannte Songs.
1: Ganz bekannt. Mhm. Gibt es ein äh, bekanntes Comedy-Video äh, von, ähm, von der Band, fuck, wie hießen die nochmal? Also der, das heißt, es ist auf jeden Fall ein chord song mhm. ähm, wo sie irgendwie 25 Lieder mit vier Akkorden spielen. Ah, was geklaut ist übrigens dieses Konzept, das macht, macht mich sehr sauer, weil es gibt nämlich ein altes, uraltes YouTube-Video. Das kann jeder mal suchen. Das hat auch sieben Millionen Aufrufe oder so. ist also jetzt kein Unbekanntes. Aber das ist von dem Typen, von dem man davor und danach nie wieder was gehört hat. Das ähm, heißt einfach nur, pa- man muss einfach pa- Pachelbel äh, Comedy suchen. Pachelbel, ein alter alter Komponist, am meisten bekannt für seinen Kanon in äh, Kanon in D. Ähm, und der äh, äh, dieser, dieser Alleinunterhalter Musiker ähm, hält quasi einen Vortrag darüber, dass er früher im Musikunterricht immer Pachel, Pachelbel, Pachelbel, ich weiß nicht wie man es richtig ausspricht, mhm. ähm, spielen musste und ähm, jetzt verfolgt wird davon und dann spielt er 14 Songs, die alle die gleiche Akkordfolge haben. Ah, okay. das, ist
0: ganz, das ist ganz cool. Ja. Also du kannst dir noch ein Lied aussuchen und dann gehen wir zu Marco Baldi.
1: <lacht> okay, ich, ich habe was mit Basketball ah, bist, bist du ready? Absolut. Fans der Dallas Mavericks werden sich jetzt freuen. Ich bin gespannt, ob du den Song kennst. Also, erkennst, erkennst du erstmal,
0: was das für ein Song ist? Nee, ehrlich zu sein, nicht. Halleluja kennst du ja. Von ah, okay, tollen. ja. ja, ja.
1: Und es gibt eine Version davon. Ich, ich sing die jetzt, okay? Ja. Ich, 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 ich tue mein Bestes, aber wir müssen es rausschneiden, wenn es kacke klingt. Alles klar?
0: Natürlich. Okay.
1: Well, I heard there was a boy That many teams did not employ, but you don't really care for euros, do ya? So where would he go? The fourth, the fifth, or would he fall and be a Nick? The baffling Kings took Bagley over Luca. Hallelujah! Hallelujah! Halleluja Halleluja
0: Großer Sport, Basten großer Sport
1: Jetzt muss ja. aber mit der Gitarre für immer gut sein ne? Also das war's das meine Retirement-Tours wie bei den Scorpions. Äh, ich ich sage einfach bei jeder Show, dass ich aufhöre nach der Show, damit
0: Leute kommen. <lacht> ja, jetzt, wo doch Auftritte wieder möglich sind. Also, wie sieht es denn da überhaupt aus im, im Comedy-Kreis? Oh not good, not good. Ach komm. Not good. Äh, in
1: Berlin läuft jetzt schon wieder einiges. Allerdings will ich nicht nach Berlin fahren, bevor ich geimpft bin. Mhm. Ähm, in München ist es aktuell noch ein bisschen schwierig, ähm, vor allen Dingen, weil man nur Shows draußen machen kann und ja. shows, shows an der freien Luft, Condy shows sind Kacke, sind
0: nicht ja. nicht gut. Komisch, ne? Obwohl ja, wie ich äh, gehört habe aus äh, gemischtes Hack mit Felix Lobrecht, äh, der macht ja Open ja, ja. Air-Shows.
1: Ja gut, das ist schon nochmal ein Unterschied, ob du Felix Lobrecht heißt und deine Super Army an Mega-Fans bei einem ähm, Auftritt an frei, frische Luft hast. Oder ob du äh, halt Sebastian Ulrich heißt und die Leute, die <lacht> da kommen, sich eh schon kaum interessieren für irgendwas. Ja, aber... Und dann Ja, es ist, es ist schwer. An der frischen Luft ist wirklich nicht, nicht gut für Comedy.
0: Ja, irgendwie hat man das Gefühl, man muss immer in so einem ja, leicht verrauchten Keller oder zumindest in eine engere Atmosphäre nah am ja, Publikum ja. sein. Um dann, ja, die äh, besten
1: Räume für Comedy sind die schlechtesten We- im Fall eines Feuers
0: von, <lacht> von Dimitri Martin Und das stimmt, das ist absolut wichtig Ja, schon was dran. So, wir machen jetzt folgendes, ähm, weil ich keine Lust habe, also, ich bin heute wirklich auch ein bisschen aggro drauf, muss ich sagen. Ähm, ja? Ja, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es jetzt dir gegangen ist, als die Saison zu Ende war. Also in so ein kleines emotionales Tal am Montag, also am Tag nach Spiel 4, bin ich dann schon gefallen, so von wegen. Ja. Also es war ja echt auch äh, für uns eine, ich will jetzt hier nicht groß rumheulen, aber das war schon auch eine taffe Saison in alles in allem, muss man sagen. Ja, also. ich verstehe nur nicht, wo das emotionale Loch herkommt. Also für mich war es tatsächlich eher ein emotionales
1: High, um ehrlich zu sein. Also bei aller Liebe, aber jetzt mal eine Woche nicht nach Bayreuth fahren zu müssen oder Ludwigsburg oder was weiß ich, Mhm. war für mich schon herrlich, um ehrlich
0: zu sein. Ja, und jetzt ist natürlich auch noch der Sommer gekommen. Und äh, wir werden den Supercup dann also aus der Ferne sehen. Äh, Freitag, Samstag, Sonntag, kostenlos und für alle bei Magenta Mhm. Sport. Äh, Die Spiele gegen Tschechien, Tunesien und Italien aus der Hamburger Edeloptics Arena. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig... äh, oder edeloptics.de-Arena oder irgendwie sowas. Ja. So, wir versuchen mal, jetzt machen wir was ganz, jetzt machen wir etwas, was man nicht machen soll. Nämlich äh, als Journalist bei jemandem anzurufen, zur falschen Uhrzeit. <lacht> <lacht> also, wir haben gerade gehört, Danilo hat uns sehr gelobt, ähm, dass wir so pünktlich waren. Jetzt sind wir zwölf Minuten zu früh. Aber es passt gerade so super bei Marco, also bei uns. Jetzt Marco Baldi da reinzuholen. <lacht> ja, Marco Baldi wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ob's da so gut passt. Er ist besetzt. Er hat, er hat, vollkommen recht. Er telefoniert und ist ab 12 Uhr einsatzbereit. Äh, 11 Uhr, pardon. Ja. ja, dann machen wir, wir haben 10 Minuten. Basti, können wir uns da noch was aus den Rippen leiern? Können wir? Küchengeräte habe ich nämlich nicht vorbereitet. Haushaltsgeräte ah. auch nicht vorbereitet. Also, ähm, auch keine neuen Saugrobotergeschichten. Es haben gab wohl auch viele Abdis schon. Also was ich an Rückmeldung bekommen habe, war hauptsächlich, das habe ich ganz vergessen gerade zu erwähnen, bei deinen Gitarrenkünsten, natürlich mit maximaler Mehrheit die Abdis äh, gesagt, dass du die Gitarre behalten sollst. Und sehr nett ja. fand ich die Mail eines äh, Hörers, der geschrieben hat, ich habe den, äh, den Euro der Mail beigefügt, <lacht> wenn er nicht unterwegs geklaut wurde.
1: <lacht> ah, ah. Stark. Ja, immer auf die Mail-Provider schieben. Ne? Google <lacht> Mail, was machst du? Google <lacht> Mail bereichert sich an unseren E-Mail-Euros. Ja. Äh, es gab doch mal die alte Rubrik, die, die seit Xandi nicht mehr äh, anwesend ist für den Podcast. Übrigens noch mal, Xandi, Arbeitstier, wir, wir hoffen, du ja, kommst da
0: durch. Da geht es voll ähm, ab, natürlich, klar, momentan. Die, die alte Rubrik Corner 3, wenn ich mich recht entsinne. Ah, da könnten wir doch mal einsteigen. Ich habe natürlich das ich könnte da mal schauen, ob ich irgendwo das Jingle dazu habe. Und wir. Ich habe auch schon eine Kategorie, aber ich warte noch. Ich warte noch auf den Jingle. Du wartest noch auf den Jingle. Das ist gar nicht so einfach. Er kann nur in diesem Ordner sein. Aber dann müsste ich ihn noch. Da ist der Produktionsordner. Da sind diverse Sachen dabei. Unter C... Spannender nee. war ein Podcast nie.
1: <lacht> Leute suchen Dinge aus Datei... Äh, dann, machen
0: dann machen wir es ganz simpel. Und machen einfach unser Opener. Ah, das habe ich. Corner 3. Corner 3. Corner 3. Corner
1: 3. Ist das Oldenburg oder was? Nee, Bro, Brathindl. Irgendwas Brathindl. Roger Brathindl, Federer. Richtig.
0: <lacht> okay. Da, ich hab's übrigens. Eieiei, jetzt hab ich's tatsächlich. Gefunden. Jetzt ist
1: auch schon egal. Jetzt ja. haben wir, wir haben einen besseren Opener dafür gerade produziert. Ja, genau. Äh, okay, deine Top 3 Live-Konzerte,
0: auf denen du in deinem Leben warst. Oh, oh das ist auf Platz 1 und 2, glaube ich, jeweils die beiden Prince-Konzerte, wo ich war. Uh, ja, Prince ist ein großer. Da würde ich mal sagen: Also, Prince war natürlich großartig. Drei Stunden und irgendwas. Ähm, hat der da irgendwie runtergeballert. Ähm, insofern, wow, die drei... Boah. Was? Ach so, äh, ja gut, ich habe früher, wenn man das so sagen darf, ich war ganz gerne ab und zu mal auf Festivals, so Rock am Ring oder sowas. Aber das ist ja nicht ein mhm. einziges äh, Konzert, aber so drei Tage irgendwie da abhängen mit einem mit ein paar Leuten und ähm, sich das reinziehen, sowas finde ich ja. immer sehr nett. Aber, dass Aber ich jetzt die so,
1: Festival ja. Konzerte an sich sind ja meistens nicht die geilsten. Ne? Ja, also ja, das stimmt ich schon. Hab, ja, ja. Ich habe Metallica mal
0: bei dem Festival gesehen, das war ganz fürchterlich. Dann äh, kann ich ja natürlich nur den Stab an den Musikexperten weitergeben. Deine drei Lieblingskonzerte. vielleicht. vielleicht Moment, du noch.
1: hast ja gar keine drei gewählt. Also ich habe
0: Prince, Prince auf jeden Aha. Fall. Ähm Tatsächlich hat mir, mh, ja gut, ich hab, ich kann das schon wieder Mumford and Sons sagen, im Hyde Park gesehen, Mumford sands im Hyde Park in London, mhm. äh, sehr, sehr schön, aber natürlich auch eher so ein Happening, natürlich sind irgendwie 80.000 Menschen, die Band ist drei Kilometer entfernt, das Bier ist lauwarm und verdünnt, aber irgendwie auch geil, weil es natürlich der Hyde Park ist natürlich äh, und man das Gefühl hat, man ist da total authentisch an einer britischen Singer-Songwriter-Band, die natürlich zu dem Zeitpunkt noch niemand kannte. Aha, äh, ja, du kannst es
1: sich schon, bevor sie... Ja, tatsächlich, in
0: dem Fall muss ich sagen, gehöre ich tatsächlich zu ein Fan der ersten Stunde. Oh, ist auch schon länger her, dass ich auf so einem Konzert war, wo ich sagen muss, gut, U2 fand ich, ist natürlich auch mal spektakulär zu sehen. Ne? Also, ne? Ah, oh, wie findest du den EM-Song ähm, von U2? Hast du den gehört? Nee, den, das gefällt Jesus mir nicht. Ich habe noch was Interessantes. Das ist aber aus der, das ist vor allen Dingen für die ältere Generation, ähm, weil das einfach zwei Stunden mitsingen war und zwei Stunden... Wir sind alle wie Marius Müller Westernhagen. Mm, ne? also, sexy! Ja, das ist leider das Aber Johnny Walker aus 20.000 Kehlen in der Dortmunder Westfalenhalle, äh, du hast das Gefühl, mehr Ruhrgebiet geht nicht. Ne? Also da bist hm. du einfach da, da, Das ist einfach diese geniale Mischung aus ähm, ja, Identifikation und ähm, Musik äh, alle sind, alle lieben sich, alle sind zusammen und alle sind da, wo, also oder Grönemeyer zu sehen, im Ruhrgebiet oder sowas, ne, das ist dann schon...
1: Pff. Ja, da fangen die Leute ja schon zum Weinen an. Ja, ja. Ja, Tiefen also, Westen!
0: <lacht> da, da, da singt er ja gar nicht in dem Sinne, sondern da, da singen einfach alle anderen. Ja. Und äh, ja. gucken wirklich auch, äh, ob die Sonne äh, verraucht. Also das ist schon, hat schon irgendwo was. Dann Diese Nähe, wenn du... Westernhagen im Ruhrgebiet gehört hast, da muss ich sagen, das ist allerdings auch schon jetzt eine Zeit her. <lacht> also, der Kerl ist ja, glaube ich, schon über 70 oder irgendwie sowas. Äh, sensationell. Oh, das, so, so alt ist er, glaube ich, ich, nicht. Ich weiß oder? es nicht. Also ich müsste mal gucken. Aber. Äh, Grünemeier ist noch nicht 70, aber Westernhagen, meine ich, der ist schon, der ist schon ganz nah irgendwo dran am also am Rennen. Grünemeier
1: ist 65.
0: Und ist Westernhagen. Schauen mal wir mal 72. 72. Tatsächlich. 72. Mehr... 6. Jesus. Dezember 48. Ja, also das ist, äh, der ist gar nicht mehr mit Romney verheiratet, der hat eine neue, wow.
1: Ja, das weiß ich da, 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 das weiß ich nie sowas.
0: Okay, das finde ich schade, weil Romney und, ich dachte, die wären so eine Art Vorzeigepaar noch in der, ja, auch alles vorbei, ist alles nichts. Ja, dann jetzt zu dir, ich habe drei genannt. Okay, ähm, Und pass auf, mal auf allen ich drei Plätzen,
1: hat, ja. Auf allen drei Plätzen jeweils Konzerte.
0: Ah, da habe ich gerade gehabt. Was soll ich jetzt sagen? Auf allen auf, drei Plätzen Konzerte von
1: auf, äh, d- d- der Band aus der Stadt des amtierenden deutschen Meisters Berlin, die Beatsticks. Ähm, ja. Man, ich habe in meinem Leben noch nicht eine Band erlebt. Die, ähm, also zum einen machen die immer komplette Überlänge, also es ist crazy, spielen viereinhalb Stunden oft. Also bei allen drei Konzerten, von denen ich hier rede, ist das, Aber das ähm, ist, äh, immer so gewesen. Ja,
0: das ist so Punkrock, oder ist das?
1: Ich, ich weiß, ich würde es mehr als, ja, ich weiß gar nicht. Alternative,
0: keine Ahnung. Ja gut, Alternative stellt man heute vor alles. Also, es doch irgendeine Musikrichtung, wo nicht Alternative ich vorsteht? Ich würde am ehesten sagen, das es wahrscheinlich Indie,
1: Indie Zeugs ist. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Fällt mir, fällt mir schwer. Ja. Die schwer. denken. Indie-Rock-Pop-Pop-Punk okay. vielleicht auch. Mhm. Ähm, crazy, crazy, crazy gute Konzerte. Echt? Also so viel. So viel Improvisation und Fun auch, die spielen bei jedem Konzert auch immer zehn Cover von irgendwelchen random Bands, und ähm, man sich denkt, warum die, warum hören wir Sting, aber es ist irgendwie geil. <lacht> ähm, also so solche Partys bei Konzerten, vor allen Dingen, weil ich auch schon viele Konzerte erlebt habe von Bands, die ich echt mag, die dann eine richtig große Enttäuschung waren, ähm. Und die Beatsteaks dagegen, diese Energie, die die auf der Bühne haben, wie fun das ist. Es ist einfach nur f- richtig viel Spaß.
0: Ich habe noch äh, eine gute Nachricht für dich, Basti, in dem Zusammenhang. Es gibt noch Karten für die Beatsteaks am 1. Juli in der Berliner Wohlheide.
1: Ja, super. Ich, also bis dahin werde ich nicht geimpft sein. Aber, Ach so, ja, genau. Ja, ich, ich verlasse die
0: Gartenhütte erst wieder, wenn ich doppelt geimpft bin. <lacht> Hast du schon eine Impfung auf, zumindest? Nope, nope, nope. kein okay. Termin. Kein Immer Termin. noch keinen Termin bekommen. Ähm, ja, ja die, die, die Beatsteaks aus Berlin. Genau. Am 2.7. ist ausverkauft. Also, vielleicht kann man da ja auch einfach mit einem positiven, äh, beziehungsweise mit einem negativen Test, logischerweise, äh, <lacht> positiv wird Ja, es ist, mir zu,
1: ist mir zu risky, um ehrlich ja. zu sein. Also, ich will tatsächlich nicht reisen,
0: bevor ich nicht geimpft bin. Ich will ja. auf Nummer sicher gehen. Ja, so dann versuchen wir es jetzt. Mein Gott, also jetzt kriegen wir Schimpf. Dieses Mal kriegen wir Schimpfe von den Abdi's, dass wir so wenig über Basketball reden in unserer Übergangszeit. Boah. Aber das ist die erste Stunde war ganz okay. Jetzt waren es halt mal 20 Minuten komplett anderes Zeug. Ja, aber das muss ja auch mal sein. Ich meine, vielleicht machen kann wir Woche dafür. Kann man ja
1: auch Woche skippen. Ne? Also das ist das große
0: Geheimnis <lacht> über Podcasts, das keiner weiß. Man kann auch vorspulen. <lacht> so, dann versuchen wir mal erst. schon mal das Freizeichen. Moin. Moin Marco. Basti Ulrich ist auch an meiner Seite. Wir sind zu zweit. Moin. Fantastisch. Moin. Wie klingt die Stimme?
3: Harte <lacht> Nacht, das muss ich wirklich sagen. Also, die so. können nicht nur spielen, die können auch feiern. Ich war da bin <lacht> und war nicht der allerletzte, aber fast. Also, also du bist
0: hast mit den jungen Leuten, darf man ja mittlerweile sagen, noch mitgezaubert, yeah. also bis zum bitteren Ende.
3: Also, ich glaube, fast bis zum bitteren, bitteren Ende, es dann ja. so die allerletzte Erinnerung zum Schluss. Mein aber ähm, Filmriss. Nee, ne, es war schon, also nicht Filmriss, also ich weiß alles noch, aber es war schon, war schon ausgiebig. Ja. <lacht> ja. ja,
0: also. Glückwünsche haben wir natürlich schon mehrfach ausgerichtet. Äh, großartige Finalserie. Wir hatten ja so ein bisschen Sorge. Okay, alle laufen auf der letzten Rille, aber dafür haben wir doch noch wirklich, wirklich auch guten Basketball gesehen. Die bessere Mannschaft ist am Ende deutscher Meister geworden. Ähm, hast du dir das mit welchem Gefühl bist du persönlich in diese Finalserie gegangen? Hattest du ein gutes Gefühl? Gut Hattest du ein schlechtes Gefühl?
3: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man so blöd sich das anhört, dass man bei sich bleibt. Also dass man die Bayern sind ja sehr gut darin, wie soll ich sagen, dass man immer mit ihnen beschäftigt ist auf irgendeine Art. Und ich glaube, für uns war sehr sehr wichtig, dass wir einfach bei unseren Dingen bleiben, das was uns über das ganze Jahr jetzt eigentlich über Jahre, auszeichnet und, glaube ich, auch besonders macht, dass wir an dem festhalten. Und nicht anfangen jetzt auch irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Dinge zu inszenieren oder es ist, es geht, es war eine sehr mental fordernde Serie. Und so bin ich auch da reingegangen, also das war mir klar, weil es ging ja nicht nur darum, wer spielt besser, wer trifft und wer hat vielleicht die bessere Taktik, sondern es geht ging vor allem damit darum auch, Wer zieht sein Wer zieht sein Spiel durch und mhm. äh, und dass wir da kühl geblieben sind äh, bei gleichzeitig also kühl wie es so schön heißt mit Her- heißem Herzen gleichzeitig ähm, das das war das aus meiner Sicht das das wirklich Entscheidende weil man fühlt sich häufig nicht gut behandelt äh, äh, ungerecht behandelt äh, von Schiedsrichtern von hier ist passiert was da wird gefloppt da ist was da bindet sich einer ein, Sch- äh, ein Schuh zu äh, da äh, wird irgendwas muss jetzt gewischt werden, weil, also tausend Nebenkriegsschauplätze, die ja. sich immer so ein bisschen raus aus dem Rhythmus und aus dem, aus dem Fluidum holen sozusagen. Wir leben von, von unserem Rhythmus und von unserem, ja, dass, dass da ein Fluss drin ist in der ganzen Geschichte und die Bayern sind Meister das sozusagen auf ihre Seite rüberzuziehen und das haben wir sehr gut gemacht. Also wir haben uns da wirklich nicht äh, nicht total, also das ist schwer, wir haben es nicht komplett durchziehen können, aber da sind wir schon sehr bei uns geblieben und das, glaube ich, war das Entscheidende.
0: Ja. Vielleicht, ja, in
1: dieser, vielleicht ja auch auch genau zu dem Thema, beim eigenen Stil, ähm, bei der eigenen Ausrichtung zu bleiben. Also viel wurde ja schon gesprochen und auch vollkommen zu Recht über die Minuten, die man ähm, von den deutschen Positionen bekommen hat. Malte Delo, Tim Schneider, da gäbe es ja bestimmt mehr als genug Coaches, die sagen, ähm, für so eine Finalserie, unerfahrenere, jungere, jüngere Spieler, die lassen wir jetzt mal raus. Aito vertraut denen. Wie wie erlebt man das dann von der Seite, wenn man sieht, die haben die ganze Saison über Vertrauen bekommen und sie zahlen es jetzt zurück in diesen Finals?
3: Ähm. Das ist eigentlich das, was das wirklich Erfüllende ist. Jetzt mal unabhängig, dass man gewonnen hat und einen Titel hat und der 20. oder der 21. und alles großartig und alle haben Tränen in den Augen. Das eigentlich Erfüllende ist, dass man sehen kann, wenn ein Konzept, das hört sich so technokratisch und so trocken an, aber wenn ein Konzept aufgeht und wir haben die Hälfte des Budgets von Bayern München. Wir haben nicht, wir haben, jeder Club hat seine Möglichkeiten. Und unsere Möglichkeiten, die wir vor vielen Jahren sozusagen, ja, äh, nicht, nicht, ich will nicht sagen, ähm, festgelegt haben, wir haben unseren Weg festgelegt. Wir haben gesagt, in Berlin werden wir niemals in der, in der Situation sein, dass wir mit Clubs wie Barcelona, ZSK Moskau und auch Bayern München finanziell wirtschaftlich mithalten können. Also wie können wir trotzdem auf diesem Niveau äh, mitspielen und, und dabei sein? Und da haben wir uns überlegt, was gibt es denn in Berlin? Also es gibt halt viele Menschen <lacht> und, und viele gute Ideen äh, und und haben im Prinzip angefangen vor 15 Jahren, sehr massiv in die Breite zu gehen. Und es gab sehr viele, die auch mit absoluter Berechtigung äh, uns gesagt haben, wenn ihr äh, Meister werden wollt, wenn ihr Erster sein wollt, dann müsst ihr euch ob ausschließlich auf das Profiteam konzentrieren. Ihr müsst alle Energie, die ihr finden könnt, alle Mittel, alles, was ihr habt, müsst ihr auf das Profiteam konzentrieren. Und wir haben das anders gemacht, äh, auch mit Selbstzweifeln zwischendurch. Wir sind sehr in die Breite gegangen. Ich will jetzt nicht, ich das jetzt nicht aufzählen, weil es dauert zu lang, aber wir sind überall. Wir haben 200, äh, äh, Schul-AGs, Kita-AGs und so weiter. Und aus solchen Dingen entsteht eben ein Malte-Delo. Und wenn man das schafft, das zu verbinden, dann ist es nicht nur, wie soll ich sagen, ein Weg, sondern das ist auch eine, eine sehr erfüllende äh, äh, ja, äh, das ist sehr erfüllend, weil man nicht nur, weil man nicht nur sozusagen die Zitrone ausquetscht mit äh, 90 Spielen, alles gegeben bis zum letzten und alle alles an Qualität versucht zu versammeln und daraus das allerbeste zu machen, sondern es hat, wie das heute so schön heißt, eine, eine Nachhaltigkeit. Das heißt, man wird nicht immer Meister werden können, man wird nicht immer Erster sein, aber es wird uns in die Situation bringen hoffe ich weiterhin auch, dass wir damit auf, auf sehr hohem Niveau agieren können, weil da immer neue Spieler rauskommen und dann muss man natürlich auch sagen, dass natürlich da eine enorme Qualität im Trainerstab ist, wo sehr intensiv und, und klug gearbeitet wird, nicht nur nicht nur an, äh, an, an basketballerischen, sondern auch an der an der ganzen Atmosphäre, an an da ist da ist da ist eine, eine, da ist eine, eine, eine fast, wie soll ich sagen, Ausbildungsatmosphäre. Jeder fühlt sich gesehen, jeder fühlt sich mitgenommen. Und mit diesen Dingen äh, kann man eben einen Malte Delo dann gegen Baldwin stellen. Und, <lacht> und äh, natürlich sind da Belten zwischen den beiden. Aber ihr habt alles gesehen. Ihr, ihr kennt Basketball sehr gut. Und ihr habt gesehen, Malte Delo, äh, der stört den. Also der stört den Richter, der hat den beschäftigt. Hat ihn beschäftigt. Das beschäftigt, auf ich jeden vorhin, Fall. Ja. Und das, was ich vorhin meinte, mit in die Köpfe kommen, hat auch eben damit letztlich was zu tun. Da ist ein junger Mensch, der selbst sehr selbstbewusst ist, nicht weil er so geboren wurde, sondern weil er über die ganze Saison, über Jahre immer ein Teil der Gruppe war und immer auch gesehen wurde und immer mitgenommen wurde und immer auch eine Aufgabe übertragen bekommen hat. Mhm. Sowas kann man dann nicht im Finale oder in Playoffs oder in bestimmten Situationen mal schnell herstellen. Das gibt es im Sport, dass da plötzlich einer eingeschmissen wird und dann fängt er an zu zu, zu, zu strahlen und zu glänzen, aber das ist eher die Ausnahme. Sowas wird über Jahre gebaut und das äh, gilt vor allem für unseren Trainerstab, das haben wir fantastisch gemacht.
0: Marco, das äh, Schlimme an unseren äh, Medienspacken wie wir ist, dass äh, wir so ungern oder immer nur recht kurz über Vergangenes reden, sondern immer wissen wollen, wie es weitergeht. Und äh, jetzt... Habt ihr eine Mannschaft mit einem extrem hohen Identifikationsgrad? Weil Spieler wie Siva, Sigma, Giffey seit Jahren dabei sind, Aito. Du hast den Trainerstab angesprochen. Wie zuversichtlich seid ihr das in Zukunft? Was ist mit Nils Giffey? Geht er jetzt wirklich? Was ist, <lacht> wie, was ist mit dem Kern der Mannschaft? Was wie lange ist?
1: du versucht hast, es noch zurückzuhalten, können? Davon war ich mehr
0: beeindruckt. Wann kommt die Nummer 5 unters Hallendach? Kommt, jetzt, ja, kommt sie jetzt nein, schon unter das Hallendach? oder?
3: Nein, also nee. das, das, wird, das hört sich ja jetzt alles äh, wahrscheinlich ziemlich langweilig an. Aber ähm, auch da sind wir ja gewohnt, wir sind eben nicht am Ende der Nahrungskette. Mhm. Äh, davon gibt es nur ganz, ganz wenige, die da sind. Äh, und ähm, insofern werden wir ja immer damit leben, dass äh, Spieler dann noch auch mal noch woanders sich äh, versuchen und ausprobieren und äh, auch spielen möchten. Mhm. Ähm, und ich denke, unser Kern wird Bestand halten äh, äh, oder Bestand äh, wird, wird bestehen bleiben. Wer da jetzt im Einzelnen drin ist, das äh, würde verstehe ich, dass euch das interessiert, mhm. aber das kann ich jetzt, will ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, Wir arbeiten daran, dass wir, ich muss es so deutlich sagen, dieses extrem schwierige Jahr ähm, und auch das, das, ich habe das schon zu Beginn der Pandemie gesagt, das entscheidende Jahr wird nicht dieses Jahr sein, weil da gab es Hilfen, da gab es Möglichkeiten, jeder saß im Prinzip im selben Boot. Aus meiner Sicht wird das ganz schwierige Jahr oder die ganz schwierige Saison, wird die, die jetzt kommt. Wir wissen nicht, wie, wie wir leben sehr viel von, von, von Fans, von, von Menschen, die an uns Anteil nehmen. Wir wissen nicht, wie deren Verhalten ähm, sich in jetzt im Lauf dieser eineinhalb Jahre, die ja für selbst besonders waren, wie sich das geändert hat. Ähm, es das wird sehr herausfordernd. Ja. Und ähm, insofern wir unsere Mittel wir planen natürlich und äh, haben gewisse Szenarien und äh, kann aber auch alles wiederum ein bisschen anders werden, wie wir jetzt auch in jüngster Vergangenheit gelernt haben. Und ähm, ich will jetzt hier nicht rumschwadronieren. Wir werden den Kern, ein Kern des Teams wird äh, Bestand haben und äh, es wird auch wieder eine gewisse Fluktuation geben. Und ich glaube aber, was bei uns eben klar ist und steht, ist der Weg, den wir gehen. Das heißt, jeder Spieler, der hierher kommt, äh, letztes Jahr wurde, also vor zwei Jahren wurde uns als Gregonis ging, gesagt, oh, jetzt ist der Wichtigste ist weg. Dann ging nur mal, um bei denen zu bleiben, dann ging g 3 oh, jetzt wird es aber schwierig. Und dann kam eben von Tecchio. Und, und wir haben da schon, sagen wir mal, immer auch jeder macht dann fantastische Arbeit, dass er den Markt sehr, sehr gut kennt und wir haben mittlerweile auch wirklich gute Argumente, weil Spieler sehen, dass man in Berlin als Basketballspieler wirklich weiterkommt, einerseits und andererseits, dass es Freude macht, hier zu spielen. Es ist eine fantastische Atmosphäre, es ist eine gute Umgebung, in der man professionell weiterkommt, in der man sich auch sehr mitgenommen, angekommen fühlen kann und das ist für viele auch attraktiv.
0: Einen letzten Versuch äh, unternehme ich trotzdem nicht, weil ich jetzt äh, hören möchte, GFI geht, von Vontekio geht, das sind die beiden Namen, die mir jetzt am ersten einfallen, sondern wer unter Umständen kommen könnte. Ihr hattet ihr äh, Tamir Blatt, den Sohn von David Blatt, dem Coach, äh, ausgeliehen nach Jerusalem. Äh, da habe ich jetzt mal gehört, dass er eventuell zurückkommt.
3: Ja, wir haben ihn eigentlich gar nicht ausgeliehen, sondern wir haben ihn ah. unter Vertrag, ja. Und äh, ich gehe davon aus, dass er nächstes Jahr bei uns spielt, ja.
0: Okay, 1,85 groß, Point Guard. Gut, dann schauen wir mal, wie das sich weiterentwickelt. Ah, ich bin so neugierig. <lacht> ich würd würde gerne mal einfach nur einen Tag bei dir Hospitanz machen. Einfach nur bei allen Telefonaten dabei sein und so ein paar Namen hören.
3: Ich glaube, da hättest du nicht so viel Freude. Also bleib bei dem, was du machst. Ich glaube, das ist auch da, kannst du das mehr genießen. <lacht> das, also, das, das, die, die also, das musste nicht, das musste, glaube ich, muss man nicht unbedingt haben. Also nee. nicht, weil das so alles so fürchterlich schlimm ist. Nee, aber das ist ja nicht so, dass da Dinge bewegen sich ja relativ langsam und man braucht schon relativ viele Gespräche und Vorbereitung und dies mhm. und das, bevor dann wirklich auch was passiert. Und insofern glaube ich, ein Tag würde da nicht viel helfen.
0: Marco, du bist ja auch so ein bisschen die äh, obere Instanz im deutschen Basketball und hast zu vielen Dingen eine sehr gute Meinung, wie wir immer finden. Äh, Wir haben in diesem Podcast schon mit Danilo Bartel äh, gesprochen, äh, unter anderem auch über das Thema Yoshiko Saibu für die Nationalmannschaft. Ähm, Wir haben hier selber auch unsere Meinung kundgetan, finden das alles nicht so prall Kannst du uns einen Satz aus deiner Sicht geben, wie du diese Nominierung von Yoshiko Saibu für den Kader in Vorbereitung auf den Supercup, in Vorbereitung auf die Olympiaqualie so findest?
3: Die Frage kommt jetzt aber sehr überraschend. Ich habe ja den Vorteil, dass ich Yoshiko seit vielen Jahren sehr gut kenne, persönlich kenne und glaube ich, zumindest beurteilen zu können, persönlich beurteilen zu können, was in ihm vorgeht, ohne mit ihm da groß jetzt drüber gesprochen zu haben, über diese, über diese spezielle Situation. Ich finde, dass ein... Wenn man irgendeine Meinung vertritt, dann soll man die auch vertreten. Ich ist mir lieber als Leute, die jeden Tag äh, sich irgendeiner Meinung anschließen, äh, weil sie eigentlich keine eigene äh, haben und weil es zu so anstrengend ist, sich eine eigene irgendwie äh, argumentativ äh, zu eignen. Und wenn er, wenn er, äh, wenn er vor einem Jahr Äußerungen gemacht hat, äh, sich verhalten hat in einer Form, die schwer verständlich ist, dann ist das die eine Sache, die Frage, ist, was heute ist. Mhm. Und ähm, ich finde, man soll mit dem, mit, man soll mit Yoshiko so wie es der DBB, glaube ich, habe da irgendwo eine, so, so, so eine kurze Meldung gesehen, wenn der DBB soll sich mit Yoshiko hinsetzen, sich sich unterhalten und mal schauen, ähm, ob das ein Spieler ist, der über sein spielerisches Potenzial hinaus sozusagen ein Teil der Mannschaft sein kann und möchte, ähm, wo er seinen Beitrag leistet und und zwar in jeder Form.
0: Hätte man aber natürlich im Vorfeld machen können und ihn nicht nominieren, äh, in den Kader stecken und dann, äh, nachdem sozusagen die Basketball-Community über den DBB urteilt, dann sozusagen das Gespräch dann suchen, wenn er bereits bei der Mannschaft ist. Falsche Reihenfolge.
3: Da gebe ich dir dir völlig recht, Mhm. absolut. Ich weiß ganz nicht, ob das nicht doch passiert ist. Also Mhm. ich weiß nicht, ob ein Henrik zum Beispiel, Henrik Rödel, sich mit ihm äh, getroffen oder gesprochen hat, das weiß ich nicht. Insofern gebe ich da relativ wenig drauf, was da irgendwo wer tweetet. äh, Sondern äh, ich finde, es ist wichtig, dass jeder Mensch, der eine Meinung hat, die vielleicht auch quer erscheint oder vielleicht auch quer ist, ähm, das Recht hat, äh, sozusagen die, die zu vertreten. Und dann kann man immer noch entscheiden, dass man sagt, mit unserem Werte, in unserem Wertekanon passt es hier nicht rein. Das wollen wir hier nicht haben. Und dann kann man auch eine klare Entscheidung treffen. Ja. Aber das Gespräch muss stattfinden. Ja. Und ob das stattgefunden hat, weiß ich
0: nicht. Marco, zum Abschluss. Unser Basti hat seine Gitarre mit. Und (lacht) (lacht) Und, äh, Basti ist ist ein hervorragender Musiker und wir haben gerade schon die Wartezeit für dein Gespräch äh, mit diversen Musikwünschen und Einlagen von Basti äh, überbrückt. Jetzt wäre die Frage, welches Lied wurde denn auf der Meisterfeier am lautesten gesungen, (lacht) (lacht) was Basti vielleicht hier nochmal so ein bisschen äh, erklingen lassen kann?
3: Also Basti, ich, ich bewundere dein Talent und ich würde gerne jetzt andersrum einen Tag gerne mal mit dir verbringen. Das ist toll, ja, wenn man so ein Talent hat, dass man, dass man sogar auch auch noch sozusagen ein Wunschkonzert machen kann. Aber das war so so viel und am Ende. Was mich auch wirklich freut, und das kann man auf der Gitarre, glaube ich, relativ schwer spielen, ähm, haben unsere Spieler, und zwar alle, und da sind ja viele Sprachen zum Teil auch unterwegs, diesen Fansong äh, äh, angenommen. Zehnmal deutscher Meister, zehnmal, also immer, weil dann eine Dynamik, <lacht> zehnmal Pokalsieger, immer erste Liga, Alba Berlin und so weiter. Also das ist das, was die sozusagen weniger als Beschallung, sondern als äh, eigene Eigeninitiative in den in den Äther äh, geschmettert haben. Ähm, Das war jetzt, ich muss sagen, jetzt musikalisch nicht wahnsinnig virtuos und ich glaube auch nicht übermäßig anspruchsvoll, aber mit einer Inbrunst und einer Leidenschaft, die das dann locker wieder wieder aufgeholt hat. Und äh, also das war schon, das, die haben ein Fangesänge äh, angenommen und, und die auch wirklich, das war das, was am häufigsten und am wie gesagt, mit dem mit, dem, mit, dem, mit der größten Inbrunst äh, wiedergegeben wurde. Äh, sonst, ja. Tausend Songs, da war viel. <lacht> Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Also tut mir leid, dass ich jetzt äh, da äh, wirklich da das große Talent nicht äh, nicht nicht nutzen kann von von
1: Basti. Ähm, Ich will nur noch aber, anfügen. Also ich kann nur das zurückgeben, was vorhin schon gesagt wurde. Ich glaube, niemand wird glücklich, wenn er einen Tag mit mir verbringt. Ich glaube, das ist also ich, das ist erwiesen aus vergangenen Beziehungen und Freundschaften. Das ist äh, keine gute
0: Idee. Das glaube ich. Aber danke. <lacht> ja. Marco, dann äh, hoffen wir, dass ihr im nächsten Jahr auch dann textsicher seid, wenn es äh, eventuell heißen könnte: elfmal deutscher Meister, elfmal Pokalsieger, wie auch immer, oder äh, was auch immer beim nächsten Jahr bei rumkommt. In jedem Fall wünsche ich dir äh, einen erfolgreichen, einen gesunden Sommer. Ich weiß nicht, wie weit du mit Basketball dich weiter beschäftigen wirst und die Nationalmannschaft verfolgen wirst bei der Olympiaqualli, ähm, oder ob du auch mal komplett abschaltest. In jedem Fall gutes Gelingen, gute Zeit. Ja, ich danke euch sehr und wir sehen uns bald. Alles klar. Danke, Marco. Ciao. Cheers. Ciao. ciao, ciao. So, Heidenei, wenn ich auf die Uhr schaue, wird mir ganz schwindelig.
1: <lacht> Der längste Podcast aller Zeiten mit jesus, Maria wenig
0: jesus Maria <lacht> <lacht> Ja. Wenn du nichts mehr hast, würde ich tatsächlich die Glocke klingeln lassen.
1: Ja, was ist mit, was ist mit äh, Giffey?
0: Giffey hat sich nicht mehr gemeldet. Giffey ist jetzt draußen okay. vor. Den lassen wir jetzt bei der Nationalmannschaft. Wir werden mal darüber nachdenken, ob wir uns am kommenden Dienstag nochmal melden oder ob wir eine Woche Pause machen, um dann unmittelbar vor der olympia nochmal hier einsteigen. Ähm, da muss ich nochmal in mich gehen. Also ich
1: habe das Gefühl, dass wir in dieser Woche genug Themen bekommen werden, die wir nächste Woche zu besprechen haben. Also morgen soll das Statement von Yoshiko Saibu kommen. Äh, Super Cup. Also ich glaube, wir... Also ich ich würde vorschlagen, wir machen eine Folge nächste
0: Woche. Okay, dann dann kann ich ja gar nicht anders. Dann sage ich auf jeden (lacht) Fall, okay. Dann machen wir nächsten Dienstag eine weitere Folge und sagen, bis dahin, liebe Abdis, genießt den Sommer. Ihr dürft auch ein bisschen Fußball gucken und äh, vergesst aber die deutsche Basketballnationalmannschaft nicht. Insofern kann ich mich nur anschließen. Paris Athen auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Chowsen.
3: We treat people here with complete respect. This is Germany.